1: Hallo und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Es liegt ein Formel 1 freies Wochenende hinter uns, aber in ein paar Tagen, da geht es schon wieder weiter und das dann gleich für drei Wochenenden am Stück. Denn es liegt ein Triple Header vor uns und da macht den Start am kommenden Wochenende der große Preis der USA in Austin. Darauf wollen wir heute unter anderem vorausschauen. Ich bin Sophie Affelt und an meiner Seite ist wie gewohnt mein Co-Moderator Kevin Schorin. Hallo Kevin. Hallo Sophie. Und der dritte im Bunde ist heute, wie auch schon in der vergangenen Woche, Stefan Ehlen, der stellvertretende Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Schön, dass du auch wieder die Zeit gefunden hast, Stefan.
2: Dankeschön, bin gerne am Start. Servus allerseits.
1: Ja, wir richten unseren Blick natürlich gleich auch noch ausführlich auf das kommende Rennwochenende in den USA, aber wollen erstmal starten mit einem kleinen News-Roundup der letzten Tage und beginnen da mit dem Thema Reifen, Stefan. Denn die Formel 1 die hat in der vergangenen Woche verkündet, dass Pirelli auch von 2025 bis mindestens 2027 die Reifen für die Königsklasse und auch für die Formel 2 und Formel 3 weiter liefern wird. Sie hat sich damit ja gegen Bridgestone durchgesetzt, die sich ja auch beworben haben. Pirelli ist ja seit 2011 der alleinige Ausstatter für die Formel 1, was die Reifen angeht. Also in dem Fall hat sich dann scheinbar die Erfahrung durchgesetzt. Hättest du das für die richtige Entscheidung, mit Pirelli weiterzumachen, oder hättest du dir da eher so ein bisschen Abwechslung gewonnen? Wünscht.
2: Ich glaube, mir geht es da ähnlich wie wahrscheinlich vielen Beobachtern, die hätten sich einen Wechsel gewünscht, so geht es mir auch. Also ehrlich gesagt glaube ich, Pirelli kann in der Formel 1 auch nichts mehr gewinnen. Also natürlich jedes Rennen, weil sie alleiniger Hersteller sind für die Reifen. Aber Marketing-Effekt weiß ich nicht, ob der wirklich jetzt so groß ist, weil eigentlich passiert auch immer nur das Gleiche. Es wird auf den Reifen rumgehackt. Die Reifen sind nicht gut genug und Lewis Hamilton stellt sich hin und sagt einfach, das Produkt reicht nicht aus. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das für Pirelli ein toller Werbewert ist. Das heißt ja auch immer, jede PR ist gute PR, aber bei Pirelli kommt halt einfach zu oft rüber, passt irgendwie nicht so ganz. Entweder stimmt es nicht mit den Vorgaben überein, die dann die FIA gemacht hat, oder es kommt dann raus, der Regenreifen funktioniert eigentlich gar nicht, den kannst du im Prinzip in die Tonne klopfen. Also es wird halt immer über die Reifen geschimpft und es wird selten positiv über die Reifen gesprochen, dann, wenn sie nämlich keine Rolle spielen, dann, wenn alles passt und Deswegen, es geht natürlich auch anderen Reifenherstellern dann so. Das würde auch einem Michelin oder einem Bridgestone so gehen in der Formel 1, dass halt dann Kritik kommt, wenn irgendwas nicht so ganz hinhaut. Und ansonsten ist alles okay und man schaut über die Reifen hinweg. Aber bei Pirelli denke ich mir, die ganze Situation ist schon seit Jahren einfach so aufgeladen, dass man das Gefühl hat, da wäre vielleicht mal ein Wechsel ganz gut. Weil irgendwie kommt immer irgendwas raus, pro Saison, jedes Mal ein neues Thema. Dann sind es die Regenreifen, dann sind es die Trockenreifen, dann gibt's mal eine neue Mischung, die geht nicht. Und da habe ich einfach den Eindruck, dass... ja passt irgendwie nicht so sehr zusammen. Ich hätte es wirklich begrüßt, wenn da ein neuer Hersteller gekommen wäre oder ein alter Hersteller, den man schon mal gehabt hat, einfach um dafür frischen Wind zu sorgen, weil ich glaube, irgendwo dieses Pirelli und Formel 1 ist ein bisschen verbraucht.
1: Ja, auch das Feedback auf Social Media, muss man sagen, auf die Verkündung war ja ziemlich negativ angehaucht zu einem Großteil. Jetzt war das Timing der Verkündung natürlich auch nicht so ganz ideal, Kevin. Ähm, direkt nach dem großen Preis von Katar, wo Pirelli ja auch sehr in der Kritik stand. Vielleicht auch ein bisschen ungerechtfertigt, muss man sagen. Ähm, da ging es ja auch um diese Sache mit den potenziellen Reifenschäden aufgrund dieser Pyramidencurbs, die man da hatte, was ja im Nachhinein auch ein bisschen an mangelnder Kommunikation seitens der Vier lag und nicht zwingend nur an Pirelli. Aber ja, Stefan hat es ja jetzt gerade auch schon angesprochen. Auch generell wird ja immer sehr viel... Kritik an Pirelli geübt. Wie ist deine Meinung dazu? Macht Pirelli wirklich so einen schlechten Job oder kann man das vielleicht auch gar nicht so richtig beurteilen, solange man eben nur einen Hersteller hat in der Königsklasse und nicht eben zwei, die konkurrieren, wie es ja bis 2006 auch noch der Fall war?
3: da kann ich ja aus dem letzten Jahr in Ungarn nochmal äh, das Gespräch mit Mario Isola rezitieren. Äh, Im Endeffekt macht Pirelli das Produkt, was die Formel 1 möchte. Das ist ja das Hochironische dahinter. Die Formel 1 gibt alle Angaben vor, die sie in den Reifen haben möchten. Wenn es nach Pirelli geht, stellen sie denen einen Reifen hin, der ein ganzes Rennen aushalten würde. Es wäre kein Problem für Pirelli. Pirelli bekommt wirklich jedes Jahr eine Art Pamphlet, wo drin steht, was sich die Teams wünschen, was sich die Formel 1 wünscht, wie lange soll jeder Reifen halten, äh, welche also die ganzen Eigenschaften, all das, was Pirelli liefert, ist, ist einfach maßgeschneidert auf das, was sich die Formel 1 wünscht. Also im Endeffekt bekommt die Formel 1 das Produkt von Pirelli, was sie bestellen. Es ist ein bisschen unfair, dass dann Pirelli quasi den Hate abbekommt, weil wenn es nach Pirelli gehen würde, also für einen Reifenhersteller ist es ja das Schlimmste, was passieren kann, PR-technisch, dass dein Reifen in die Kritik gerät, weil er nicht hält oder weil er kein guter Regenreifen ist. Also es ist ja, Mario Isola erklärte uns, die Reifen, die in der Formel 1 laufen, dass, die sind überhaupt nicht vergleichbar mit den Reifen, die auf einem Auto sind. Also was die Mischung angeht und was das ganze, die ganze Zusammensetzung angeht. Die Größe ja, definitiv, aber die Zusammensetzung halt nicht. Und gleichzeitig sind Pirelli-Reifen ja auch, auch hochpreisige Reifen, wenn du dir die bei deinem Reifenhändler drauf schneiden möchtest, je nachdem wie groß deine Felgen so sind. Also da muss man halt glaube ich beide Seiten so ein bisschen äh, beleuchten und da sollte sich die Formel 1 oder sollten sich die Teams vielleicht ein bisschen an die Nase packen und Pirelli ja, ich will nicht sagen ein bisschen mehr Freiheiten geben, aber Mariuszler durfte uns ja dieses, dieses, diesem, dieses Briefing auch nicht zeigen, logischerweise, weil das sind natürlich vertrauliche Informationen. Aber das war eine sehr interessante Information für mich und deswegen ähm, habe ich schon Sympathie dafür, dass man gerade jetzt auch mit den, mit der neuen Regelung und sowas und, und auch mit der Stabilität, die wir jetzt die nächsten Jahre haben, auch den Reifenlieferanten erstmal stabil hält. Und äh, dann kann man ja gucken, für die nächste Periode, ich schätze mal, die haben ja noch eine Option, glaube ich, noch für ein Jahr länger. Die wird mit Sicherheit auch gezogen, äh, weil es ja auch einfach auch komfortabel ist. Ja, und wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen und so, da macht es schon Sinn, dass man mit dem weitermacht, der ja auch mit den Teams jetzt schon die letzten Jahre zusammengearbeitet hat. Ich verstehe Stefan total. Also ja, klar, ich, auch ich hätte mir durchaus vorstellen können, Bridgestone wieder in der Formel 1 zu haben oder vielleicht sogar zwei Reifenhersteller. Aber ich glaube, die Zeit ist einfach vorbei. Es ist nicht mehr zeitgemäß, dass man einen Reifenkrieg hat, weil das kostet viel Geld, das ist belastend für die Umwelt, weil im Endeffekt müssen ja wirklich zig Reifen hergestellt werden. Und es, es gab eine Zeit für Reifenkrieg, fand ich, da hat das auch in, perfekt in diese Formel-1-Zeit, in diese ganze Gesellschaft gepasst, so, da war egal, da hast du Geld rausgeschmissen, da war die Umwelt noch kein Thema, so, und jetzt sind wir halt einfach weiter und deswegen, wie gesagt, ich es ist einfach für mich, das zu sagen, weil ich mit Mario Isola darüber gesprochen habe. Es ist schwer für Leute, die nicht mit ihm gesprochen haben, das, glaube ich, zu verstehen, weil es eben einfacher ist, sich einen Boomer auszusuchen, so wie das bei vielen Sachen in der Gesellschaft leider ist, und dann da drauf zu hauen. Und deswegen ähm, ist, es, glaube ich, ist es, glaube ich, wichtig, dass die Formel 1 Pirelli auch ein bisschen, bisschen stützt. Und ein Stück weit ist das mit dieser Entscheidung auch passiert. Und deswegen äh, habe ich nicht das größte Problem damit, dass Pirelli weiter Reifenlieferant der Formel 1 ist.
1: Ich glaube, das hast du ganz gut zusammengefasst, auch was den Reifenkrieg angeht. Und ja auch was die Entscheidung angeht für Pirelli, weil, ja, du hast es ja angedeutet, die hätten ja für 2025 einen komplett neuen Reifen machen müssen und für 2026 dann eventuell schon wieder mit neuem Reglement, gegebenenfalls auch mit neuer Felgengröße, steht ja alles noch nicht so ganz fest, aber auch das Heizdeckenverbot, das ja auch noch ähm, früher oder später kommen soll, also da werden definitiv einige Herausforderungen auf sie zugekommen und vielleicht kriegen sie ja ihre Chance dann auch noch in der Zukunft, weil, wie du es ja eben auch schon gesagt hast, das könnte gut sein, dass das jetzt der letzte Vertrag für Pirelli in der Formel 1 ist. Nee, ja, das ist der letzte für, also, Vertrag.
3: Also das haben sie ja gesagt, Ach, also es ist Fall. der letzte okay. Vertrag, ah, ja. es geht jetzt nur darum, ob sie ihn bis, was ist das, 27, hm, ja. bis 27 oder halt dann diese Option bis 28 haben, aber Gut, ja, Stefan grinst schon so ein bisschen, was, was sind Verträge schon wert und was sind diese Äußerungen von 2023 wert, äh, fand ich übrigens ein geiles Statement von Pirelli auch, das ist unser letzter Vertrag, der geht dann bis theoretisch 2028, da haben wir alles erreicht, dann ist der Markenwert da, dann müssen wir es nicht mehr machen, das finde ich auch ganz geil, noch fünf Jahre länger.
2: Das ist doch der Punkt, also da frage ich mich halt, der der das Marketing ne, hat dann quasi seine Funktion erfüllt, aber hat es das nicht jetzt schon? Ja, also das, das ist irgendwo die Frage, die man halt so pauschal nicht beantworten kann und das müssen die selber wissen im Prinzip, aber die aktuelle Konstellation, so wie du es auch gerade geschildert hast, es ist halt sehr viel Gegenwind, der da entsteht und nicht sehr viel, was dann irgendwie dieses Produkt Pirelli oder die Produkte von Pirelli in ein Licht setzt, wo man sagt, geil, die Schlappen brauche ich an meinem Auto, weil die sind super, die machen so eine tolle Performance und äh, da habe ich das Gefühl, wenn da ein Sebastian Vettel oder ein Max Verstappen oder ein Louis Hamilton damit klarkommt, dann, dann ist das für mich das Richtige hier auf meinem Privatauto und das kommt halt so gar nicht rüber ne? und ja gut, sie werden schon wissen, was sie tun. Ich finde es ein bisschen schräg, dass man da so viel Geld dafür ausgibt, um am Ende dann dazustehen, wie du sagst, als der Buhmann. Äh, und die ganzen Zusammenhänge, die sind am Fernsehschirm zu Hause oder auf dem Sofa einfach auch nicht klar. Und die werden auch nicht klar, solange nicht jeder das einzeln betont. Und dann hat man wieder eine Schlammschlacht hin oder her. Sozusagen es kann eigentlich Pirelli in dieser Konstellation, wie sie aktuell ist, nur verlieren, was auch immer sie gewinnen. Sie kriegen Siege für die Statistik, das ist grandios. Ja, alles andere müssen sie selber wissen.
1: Ja, Pirelli wird auf jeden Fall hoffen, dass sie in den nächsten Jahren vielleicht nicht so viel in den Schlagzeilen stehen, wie noch in den letzten Jahren, weil ich glaube, wenn man als Reifenhersteller eben viel thematisiert wird, dann ist das eben nicht zwingend ein gutes Zeichen. So viel zu dieser Meldung. Als nächstes wollen wir uns nochmal in Richtung Red Bull bewegen. Genauer gesagt zu Motorsportchef Dr. Helmut Marco. Ich meine, Gerüchte, die gibt es um Red Bull ja immer sehr viele. Und das Neueste, das kommt jetzt vom brasilianischen TV-Sender Globo, bzw. von Luciani, äh, Luciano Burci, der ja selbst Anfang der 2000er mal ein paar Rennen auch für Jaguar absolviert hat in der Formel 1, bevor das Team dann eben zu Red Bull wurde. Und der sagt jetzt, Stefan, dass Christian Horner wohl das Ziel verfolgen soll, Dr. Dr. Helmut Marco loszuwerden. Und angeblich soll sich der Vorstand von Red Bull auch noch in dieser Woche treffen, um eben unter anderem auch über die Zukunft von Dr. Helmut Marko zu beraten. scheint also aktuell da so einen kleinen teaminternen Machtkampf zu geben. Kannst du dir vorstellen, dass man infolgedessen Dr. Helmut Marko wirklich absägen möchte? Ich meine, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass man das hört, vor allem seit die, die Mathe jetzt im vergangenen Jahr verstorben ist.
2: Ja, ich glaube, das ist im Prinzip der Grund, worauf das zurückgeht, ne? dass sich die Verhältnisse im Red Bull-Konzern nach dem Tod von Dietrich Mateschitz geändert haben, dass ein neuer Wind weht, dass allgemein Unsicherheit herrscht, wie wird der Kurs der Firma weiterbestimmt, wie, in welche Richtungen geht es langfristig, zwei Formel 1 Teams, ja, nein, vielleicht und dergleichen mehr. Und ja, ich glaube, Kevin, du hast aktuellere Informationen sogar, inwiefern das jetzt tatsächlich was sein könnte oder ob es einfach eine Ente ist. Aber ganz generell, glaube ich, ist es schon so, dass Helmut Marko und Christian Horner jetzt nicht unbedingt immer auf einer Wellenlänge funken. Also man, man hat immer das Gefühl, ein bisschen, der eine ist vielleicht dann ein bisschen irritiert, wenn der andere irgendwas Lustiges in die Mikrofone sagt und äh, umgekehrt ebenfalls. Also das ist jetzt nicht so eine ganz klassische Einheit, die auf Gedeih und Verderb bis auf Ewigkeit gesetzt ist, glaube ich, sondern der eine wäre wahrscheinlich froher, könnte ohne den anderen und umgekehrt ebenfalls. Also ist mein Eindruck zumindest von außen betrachtet und die Zeit, in der Helmut Marko in der Formel 1 in dieser Rolle aktiv ist, die war die längste, glaube ich, das muss man einfach auch sehen, der Mann ist auch schon im höheren Alter, also irgendwann wäre der Abschied wahrscheinlich sowieso mal anzunehmen, dass der passiert, ob er jetzt passiert, ich kann es mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, aber Kevin, ich übergebe da gerne an dich mit aktuellen Infos.
3: Ja genau, denn ja. auch da äh, wichtig ist immer das persönliche Gespräch dann auch zu suchen und das, das habe ich dann tatsächlich gemacht. Ich habe mit äh, Dr. Marco telefoniert und das war ganz interessant, ähm, ihm zuzuhören da, weil der hört sich jetzt nicht so an wie einer, der die Leidenschaft verloren hat für die Formel 1. Im Gegenteil, der brennt noch dafür, der möchte weitermachen und ähm, also ich, ich kann das eine Zitat einfach mal anbringen, was, was er mir gesagt hat und ich glaube, damit ist schon fast alles gesagt zu diesem Thema, zumindest aus Sicht von Dr. Helmut Marco. Ich habe einen Vertrag bis Ende 2024 und das ist am Ende eine Entscheidung der Shareholder, nicht die von Christian Horner und letztendlich entscheide ich über mich und das finde ich sind, sind zwei, drei eigentlich wichtige Faktoren. Erstens. Vertrag bis nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres. Also auch das vielleicht für den einen oder anderen gar nicht bekannt. Ja, er hat einen Vertrag mittlerweile. Es war ja eine ganze Zeit lang immer so, dass es so eine Art handschlag mit didi die Mateschitz gab, aber unter Oliver Minzlaff ist das so nicht mehr möglich. Und das Zweite ist, die Shareholder sind, sind der wichtige Faktor. Ja, Die Shareholder, das bedeutet in dem Fall die Thailänder. Ja, weil im Endeffekt sind es zwei unterschiedliche Entitäten, über die wir hier sprechen. Ja, Also Christian Horner ist der Chef von Red Bull Racing ja und dr Marco ist angestellter ist Teil von der Red Bull Gmbh so und das sind einfach zwei völlig verschiedene Bereiche ja also Christian Horner kann im Grunde nicht reinreden in das was dr Helmut Marco macht und Dr Helmut Marco nicht in das, was Christian Horner macht. also dafür gibt es einfach so eine Art Gewaltenteilung sage ich einfach mal ja und das dritte ist letztendlich entscheide ich über mich ähm, zeugt einfach von von einem sehr gesunden, Machtverständnis, glaube ich, äh, bei Dr. Helmut Marco. das soll jetzt gar nicht jetzt irgendwie falsch rüberkommen, also der hat keine, der hat keine Machtgier, so klingt er auch nicht, witzigerweise, wenn man mit ihm redet, sondern das ist einer, der sehr selbstsicher ist und der einfach weiß, wo seine Stellung im Unternehmen ist und knatscht es zwischen Horner und Marco? Ich glaube, ja und das wird ja auch noch deutlich in der Geschichte rund um Yuki Tsunoda, das hat ja auch äh, Globo berichtet und dass, dass es da diesen Machtkampf gab, Yu Tsunoda im Cockpit bei AlphaTauri zu lassen oder nicht. Marco wollte ihn im Cockpit behalten, auch um Honda vielleicht so ein bisschen was zu geben. Horner wollte ihn raushaben, weil er nicht zufrieden ist mit den Leistungen und naja, wer fährt denn nächstes Jahr? Siehst du selbst, ne? Yuki Tsunoda und nicht irgendein anderer Fahrer. Also ich glaube, da sieht man deutlich, äh, wie die Verhältnisse dann doch noch sind in, im Red Bull Kosmos und ähm, also mein Gefühl sagt mir, wenn Dr. Marco weitermachen möchte und er, wie gesagt, er klang jetzt nicht wie einer, der die Rente sucht, dann macht er auch weiter, auch über Ende 2024 hinaus, weil mit Oliver läuft läuft's, also die beiden haben sich zwar am Anfang nicht so ganz riechen können, sage ich einfach mal, weil ich glaube, das ist ganz normal, wenn da einer von ganz außerhalb kommt, der eine vielleicht ein bisschen zu viel Fußball geguckt, der andere vielleicht ein bisschen zu viel Motorsport geguckt und das muss sich dann erstmal in der Mitte treffen irgendwo, aber wenn ich denen dann so zuhöre und wenn ich mich nochmal so an die Zeit von Oliver Minzlaff bei RB Leipzig erinnere, in Interviews und sowas, die sind sich gar nicht so unähnlich, was so die Art und Weise zu sprechen angeht, was, was, das, was die Körpersprache auch angeht und was die Selbstsicherheit angeht in dem, was sie tun. Und deswegen glaube ich, dass es für Christian Horner, das hat Ralf Schumacher ja heute auch bei den Kollegen von Sky gesagt, das fand ich einen ganz, ganz interessanten Kommentar von Ralf, dass es eher für Christian Horner ähm, problematisch werden könnte, weil ja, ich sag mal so, Christian Horner hat sich natürlich in den letzten Jahren auch ein riesen Machtvakuum aufgebaut bei Red Bull Racing, das ist klar, aber diese enge Bande zu, zur Marke Red Bull und zu den Shareholdern auch in Thailand, das ist halt eher noch Dr. Helmut Marko, das war die Didi Matteschitz und im Grunde, ja, die, diese, diese Verbindung vergeht da einfach nicht und das ist interessant. Ich, ich glaube, da ist ordentlich Sand im Getriebe, was so das Miteinander angeht, so ein bisschen, weil einfach auch seit diesem Porsche-Ding, glaube ich, auch die Vorstellungen auseinandergehen, wo die Richtung sein soll, die Red Bull nehmen möchte. Aber ich glaube, wir werden noch ein bisschen Dr. Marco in der Formel 1 haben. Also, außer er sagt dann wirklich Ende nächsten Jahres, das, das ist nichts, aber ne, der Mann ist voll im Saft, der, der braucht die Arbeit und äh, der liebt die Formel 1. Das ist mir auch gefallen, der liebt die Formel 1 und der, der liebt es, Erfolg zu haben. Und das imponiert mir, das finde ich gut.
1: Ja, und das, was ähm, Ralf Schumacher ja auch bei den Kollegen von Sky Sport News angesprochen hat, ist ja auch diese Verbindung zu Max Verstappen unter anderem. Genau. Ja, die haben ja auch eine sehr enge Verbindung. Ich meine, ja, Max Verstappen hat ihm auch viel zu verdanken. Ja, er hat ihn ja unter anderem quasi auch entdeckt. Und man kann sich auch nicht so richtig vorstellen, dass es das jetzt im Sinne von Max Verstappen wäre, dass Dr. und Marco oder da das Team jetzt gegen seinen Willen verlässt. Und wir wissen ja auch, dass äh, Max Verstappen da durchaus doch auch das ein oder andere Wörtchen mitzureden hat. In diesem Team. Ähm, Stefan, um das Thema auch nochmal zum zum Abschluss zu bringen. Ähm, Christian Horner wurde jetzt eben von Kevin auch schon angesprochen, der ja auch von Anfang an dabei war bei dem Team. Das gilt für Dr. Helmut Marko eben ebenso. Ähm, seit 2005, also schon eine lange Zeit. Ähm, wie siehst du seine Rolle generell in diesem Konstrukt Red Bull und wie viel Anteil hat Dr. Helmut Marko auch deiner Meinung nach an dem Erfolg dieses Teams in den vergangenen Jahren?
2: Also Christian Horner, der war damals ja ein unbeschriebenes Blatt, als der Teamchef wurde, damals als jüngster Teamchef überhaupt, ne? den hat man da geholt und da äh, haben alle die Köpfe geschüttelt und gesagt, wie könnt ihr nur, ihr braucht halt jemand mit Erfahrung, ne? aber der ist halt gemeinsam mit dem Team dann gewachsen und hat glaube ich keine schlechte Figur gemacht, aber was man nicht vergessen darf, der Helmut Marco, der ist halt wirklich Red Bull durch und durch, der Christian Horner, der ist zwar der Chef von Red Bull Racing, aber der ist im Prinzip halt einfach nur ein Angestellter auch, ne? Und es gab da mal Kontakte zu Ferrari und ich sage jetzt nicht, dass Horner irgendwann mal hinschmeißt und wechselt, aber wenn der ein gutes Angebot kriegt und wenn es weiter knirscht mit Helmut Marko oder wenn er irgendwann mal sagt, hey, dieses Hin und Her, wer ist jetzt eigentlich zuständig, wer ist hier der Boss? Ähm, dann kann ich mir schon denken, dass er irgendwann mal sagt, komm, ich probiere mal was Neues, reizvolle Aufgabe bei Ferrari, das Ding mal wieder glatt zu ziehen, das Schiff in ruhigere Fahrwasser zu bringen und da auch noch was zu probieren. Also das ist sicherlich was, der Horner ist immer noch ein junger Kerl, der kann das noch machen. Also dementsprechend, der hätte Optionen im Zweifelsfall. An Helmut Marko, dessen Formel 1 Karriere geht mutmaßlich bei Red Bull oder bei Red Bull Racing und Alpha Alfa-Tauri zu Ende. Ne? Also wenn da mal irgendwann das Projekt aufhört, dann ist wahrscheinlich für Helmut Marko das Thema auch erledigt. Aber was Red Bull halt verstanden hat über viele Jahre hinweg, ist das, was andere nicht geschafft haben. Nämlich die, die entscheidenden Schlüsselpersonen so zu halten, dass da zumindest um dieses Konstrukt Adrian Newey, Christian Horner und Helmut Marko drumherum dieses Team einfach weiter Bestand haben kann. Und ich glaube, das sind die großen Erfolgsfaktoren dieser Sache, dass eben der Teamchef, der technische Leiter und der Berater, dass die halt eben immer da waren, dass es da kein, äh, man gibt sich die Klinke in die Hand gab, sondern dass es da einfach Konstanz gab. Und das war die große Stärke. Und solange sie das bewahren können, glaube ich, die gleichen sich auch so ein bisschen aus. Der eine balanciert den anderen aus. Aber ja, speziell glaube ich die die Briten, also Horner und Newey, die kommen, glaube ich, gut klar. Aber zwischen Horner und Marco, da kriselt es halt einfach ein bisschen hin und her. Was man, finde ich, in den Interviews von Marco auch manchmal ganz gut raushören kann, er redet zum Beispiel immer von Max macht dies, Max macht das, aber der Horner, den hängt er bewusst beim Nachnamen, da sagt er selten Christian oder Christian oder sonst was, sondern das ist der Horner. Und da sieht man schon, Vielleicht überspitzt man da auch ein bisschen was, aber man kann so eine gewisse Distanz einfach erkennen. So nach dem Motto, der da ist halt auch noch dabei und mein Max, der gewinnt halt alles. Also interessante Geschichte, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es in der Form einfach weitergeführt wird, weil das ist halt ein Erfolgsmodell, hat sich über die Jahre bewährt. Und solange es nicht kaputt ist, das Produkt, was am Ende auf der Rennstrecke kommt, solange gibt es im Prinzip
3: auch keinen Grund daran, was zu ändern. Und vielleicht noch als Ergänzung. Ich finde, das sind genau die charakterlichen Unterschiede, die ich auch bei äh, Horner und Marco erkenne. Das ist genau das, was ich meinte. Horner kam als dieses unbeschriebene Blatt, so als bisschen Babyface in die Formel 1, ähm, der sich sein Profil ja auch durch den Erfolg irgendwo geschaffen hat. ja, äh, Mit Sebastian Vettel, ähm, dann jetzt mit Max Verstappen. Dazwischen gab es dann doch auch eine lange Durststrecke, die auch er nicht lösen konnte. ja. Also Red Bull, das muss man ja auch mal festhalten, ist jahrelang hinter Mercedes hinterhergefahren. Also das war nicht immer diese Erfolgsgeschichte. Auch der Beginn war ja alles andere als einfach. Und trotzdem hat Christian Horner halt auch dieses, ich, ich nenne es einfach mal dieses Unangenehme entwickelt. ja, Was es manchmal wirklich schwer erträglich macht, für manche Christian Horner zuzuhören. Und das ist das, was ich meine. Ich glaube, dass Christian Horner eher machtbesessen ist in so einem Moment und ja auch dann mit so einer kleinen Allianz diesen Verkauf an Porsche unterbinden wollte und auch oh. geschafft hat, dass es diesen Verkauf an Porsche so nicht gab, wie ihn Matteschitz und Marco sich so sehr gewünscht haben. Und dann siehst du wie Dr. Helmut Marco, der einfach ganz nativ in diese Rolle gesetzt wurde und das mit einer... Ja, nicht immer, ich will nicht sagen, nicht immer, Graz hier irgendwo gemacht hat, weil auch er vergreift sich ja auch schon mal im Ton. Ne? Da geht es jetzt gar nicht um irgendwelche Äußerungen, die, die ein bisschen verstrickt werden, sondern es geht einfach um, um das, wie, wie, du halt, wie du halt redest. ja Das ist ja dieses Red Bull-System. So wir gegen die anderen. Das ist ja in, in allem, was Red Bull ausmacht. Das ist im Fußball genau das Gleiche. Wir gegen die anderen sind immer sehr offensiv und, wie gesagt, sehr unangenehm teilweise auch. Aber es ist dann so ein bisschen, so dieser, dieser, dieser Kampf, wenn, wenn das ist auch ein blödes Bild, ja. Aber wenn der eine Hund schon sehr lange im Haushalt ist und es kommt ein neuer Hund dazu und die Hunde beigen ja auch so ein bisschen um die Vormacht äh, und um den, ja, den, den Vorsitz im Haus sozusagen, ja. Dann kann es halt schon mal vorkommen, dass der alte Hund, der aber sehr gut weiß, wo eigentlich seine Rolle ist, äh, von dem jungen Hund immer so ein bisschen mal weggebissen wird zwischendurch oder so. Aber am Ende gewinnt meistens der alte Hund weil der alte Hund die ganzen Tricks kennt. Und weil der alte Hund genau weiß, wo seine Stellung ist. Und so ein bisschen ist es bei Horner und bei, bei Marco auch, finde ich. Äh, ja, ihr könnt jetzt über das Bild denken, was ihr wollt. Ich bin ein Hundehalter, was soll ich machen? Äh, aber es ähm, ja, ich, ich finde es total interessant, weil das jetzt zum ersten Mal, finde ich, so diese politische Dimension so ein bisschen nach außen trägt nochmal. Weil die ganzen letzten Jahre haben sie es immer geschafft, es relativ intern zu halten und seitdem die, die Mathe jetzt tot ist, seitdem dieses ganze Konstrukt, und es ist ja offensichtlich, dass sich was verändert hat in, in der ganzen Dynamik bei Red Bull, im Gesamtunternehmen aber auch, was die sportlichen Aktivitäten angeht zum Beispiel, dass wir davon jetzt mehr mitbekommen. Und ähm, das wird definitiv was sein, was wir beobachten sollten, weil, ähm, ja, der Erfolg, der ist jetzt gerade da und der ist auch immens und es ist auch ein verdienter Erfolg. Ähm, aber der Erfolg ist dann vielleicht irgendwann mal wieder nicht da. Und dann wird es natürlich spannend sein, wie sie, wie sie reagieren. Aber jetzt aktuell ist, ist glaube ich, ähm, ja, vielleicht so ein bisschen so ein bisschen Rollenkampf und so ein bisschen bisschen einfach auch von Christian Horner der Wunsch, weil er ja auch immer in eine verantwortungsvollere Rolle gewachsen ist und auch immer wieder äh, befördert wurde und jetzt ja auch irgendwo CEO ist, ja ähm, ist natürlich auch klar, jetzt möchte er auch zeigen so. Ich bin der Mann und ich möchte, ich möchte gerne die Führungskraft sein. Und am Ende ja, hat er vielleicht doch nicht so viel zu entscheiden und schon gar nicht, wenn es um die Besetzung von von einem anderen Team geht. Also dann ist dann doch noch Dr. Helmut Marco, der der oder bei dem man auf Red Bull vertraut und sagt, okay, den nehmen wir dann in dem Fall zu Nuller weiter für 2024.
1: Ja, und dass alles so bleibt, wie es ist, das wäre sicherlich auch im Sinne des Red Bull Junior-Teams und da lege ich jetzt ganz galant eine Brücke zu unserem letzten Thema in diesem News-Take, ähm, das ich gerne noch besprechen würde und das ist auch aus deutscher Sicht ganz interessant, Stefan, denn Tim Tramnitz wurde in den Nachwuchskader von Red Bull aufgenommen, wem der Name gerade nichts sagt, der ist deutscher Nachwuchsfahrer, fährt aktuell in der Formula Regional European Championship bei Alpine, ist da Dritter in der Meisterschaft, den Titel kann er leider nicht mehr holen, der wurde am vergangenen Wochenende an Mercedes Junior an Andrea Kemi Antonelli vergeben. Aber das Saisonfinale in Hockenheim, das steht noch aus. Also sie, ähm, ja, oder Heimrennen dann für Tim Trannetz und nochmal ein Highlight zum Ende der Saison. Und da wird er dann eben auch seinen neuen Red Bull gebrandeten Helm vorführen. Also ich würde sagen, das sind erstmal gute Nachrichten aus deutscher Sicht, oder?
2: Auf jeden Fall. Also es gibt definitiv schlechtere Nachwuchsprogramme, zu denen man gehören kann als Red Bull, weil Red Bull, wir sehen es ja, die Überholspur ist gelegt. Und Sebastian Vettel hat seinerzeit vorgemacht. Max Verstappen exerziert ebenfalls gerade vor, was da gehen kann. Also ja, Red Bull hat im Prinzip aber nach wie vor ein Problem, dass es ja halt zu viele Fahrer haben für zu wenige Cockpits und wir alle wissen, es ist auch ein extrem harter Weg bei Red Bull. Andere Nachwuchsprogramme, die sind halt ein bisschen kleiner, kompakter gehalten, aber die sind vielleicht auch nicht ultimativ so zielführend wie bei Red Bull. Also Red Bull hat sich wirklich verdient gemacht, um die Formel 1 und viele Leute da reingebracht, die heute auch gar nicht mehr im Red Bull-Universum sind, sondern anderswo. Carlos Sainz bei Ferrari beispielsweise. Und insofern, dir stehen Tür und Tor offen, wenn wenn du konstante Leistung bringst und Helmut Marco zufriedenstellst, dann sieht die Sache richtig gut aus. Aber für Tim Dramnitz ist es erstmal ein gutes Signal. Seine Leistung ist aufgefallen, positiv aufgefallen. Und er hat jetzt einen sehr gewichtigen Förderer an seiner Seite. Ich glaube, das ist jetzt zum ersten Mal so in seiner Karriere die Gewissheit, okay, wo man vorher vielleicht überlegen musste, kann der nächste Schritt überhaupt gestemmt werden? Da kann er jetzt sagen, okay, ich habe jetzt mit Red Bull jemanden, die gehen diesen Weg, diesen Abschnitt zumindest mal mit mir. Und er hat zumindest diesen Gedanken jetzt mal aus dem Kopf. Er muss sich jetzt nicht sagen, ja, wie geht es eigentlich nächste Woche weiter oder müsste ich nicht, sollte ich nicht, sondern nee. Er ist bei Red Bull jetzt im Sattel, das passt, das ist wunderbar, die verleihen ihm Flügel. Aber er muss trotzdem jetzt weiter seine Leistung bringen und das ist das Interessante an der Geschichte halt einfach. Weil ich glaube, der Druck, der ist natürlich in so einem Red Bull-Nachwuchskader auch noch enorm. Andererseits, wenn du es jetzt schaffst, unter dem Druck, unter dem Argusauge von Helmut Marco, dann, glaube ich, hat er echt die Chance, sein Potenzial noch in höheren Klassen zu beweisen und vielleicht auch in Richtung Formel 1. Also, Ich drücke ihm die Daumen, ich finde es cool, dass er da den Daumen oben nach oben gekriegt hat und bin sehr gespannt, was da jetzt geht.
1: Ja, Kevin, jetzt spricht Stefan das ja auch schon an, diese harte Konkurrenz da im Red Bull Junior Team. Klar, man hat ja auch schon angekündigt, dass man da ein bisschen ausdünnen möchte auch im kommenden Jahr. Also da kann man auch sehr gespannt sein, wen es da alles treffen wird. Da jetzt auch schon einige neu verpflichtet worden sind, ja, wird es da wahrscheinlich einigen an den Kragen gehen. Wir haben ja vor ein paar Wochen auch schon mal drüber gesprochen, gerade bei Red Bull, dass du natürlich schon noch in so einem gewissen Konstrukt erstmal drin hängst, wenn du denn dabei bist. Trotzdem, auch das hat Stefan gerade schon gesagt, dadurch, dass man eben viel Cockpits auch in der Formel 1 hat, sind natürlich die Möglichkeiten oder die Aufstiegsmöglichkeiten natürlich irgendwie auch am größten von allen Akademien. Würdest du auch trotzdem persönlich sagen, dass Red Bull da jetzt die beste Adresse ist für Tim Tramnitz mit Blick auf die Aufstiegschancen in den kommenden Jahren?
3: Auf jeden Fall, weil. Was man nicht vergessen darf, Red Bull kann Junioren auch in gute Formel-3- und Formel-2-Cockpits bekommen und das ist erstmal das Wichtigste jetzt für Tim Tramnetz. Ist, ist, ich glaube, wir sollten noch nicht zu weit vorausgreifen und sagen, boah, ja, der nächste deutsche Formel-1-Fahrer ist da, sondern jetzt lass ihn doch erstmal mit der Hilfe von Red Bull vielleicht direkt mal ein gutes Formel-3-Cockpit bekommen. Ja, Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das ist ja auch das, was Sophia Flörsch abgeht, kommt halt nicht in diese Top-Cockpits, so gern sie auch möchte. Das ist halt ohne diese Förderung und ohne dieses, dieses Red Bull-Branding auf den, auf den Teamautos. das macht ja auch was her, ne? das macht ja auch was aus für, für andere Sponsoren dieses Teams, wenn man sagt, oh, das ist, da ist der Red Bull-Junior mit drin, das muss ja eine große Nummer sein. So, gut, ob jetzt für die oder Meloni eine große Nummer ist, das kann man, da kann man drüber streiten, aber auch die haben eben diese Chance bekommen bei Red Bull, vielleicht sind es zwei, die geäxt ge werden am Ende. Aber ähm, was für Tramnitz jetzt, jetzt wichtig ist, ist wirklich zu wissen und da hat Stefan das auch wunderbar gesagt, diese Ruhe jetzt zu haben. Die Ruhe nicht leistungstechnisch, sondern die Ruhe über das, was jetzt als nächste Schritte kommt, das Geld und dass man auch ein Cockpit bekommt in der Formel 3. Ne? Er hat ja selber gesagt in seiner Pressemitteilung, es war gar nicht klar, ob ich dieses Abenteuer angehen kann und noch ist es ja nicht offiziell, dass er Formel 3 fährt, aber alles deutet ja darauf hin, dass er nächstes Jahr dann Formel 3 fahren wird. Und das ist erstmal ein toller, wichtiger Schritt. Ich halte Tim Tramnitz für wirklich das, das vielversprechendste deutsche Talent. Ich habe mal bei Starting Grid hier mit Sophie ein ganz tolles Interview geführt, also da dringend reinhören, äh, weil das sind einfach tolle Einblicke auch in das Leben von Tim Tramnitz gewesen. Ich finde den bodenständig, ich finde den sympathisch. Und ähm, ich glaube, dass der jetzt gerade genau im richtigen Team ist, weil... Gut, die anderen Junior-Programme, Juniorprogramme, Ferrari oder selbst Mercedes, man weiß es ja nicht, wer ihn noch haben wollte, aber was ihm vielleicht zugutekommen kann, auch da blicken wir jetzt mal auf Alpha Tauri, entweder heißt es vielleicht Adidas, entweder heißt es vielleicht Hugo Boss, was vereint beide, das ist ein deutsches Unternehmen, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass vielleicht zur Verhandlungsmasse gehörte, dass man auch ein deutsches Junior-Talent mit ins, in den Kader holt, aber am Ende, hat man ein deutsches Junior-Talent mit in den Kader geholt. Und das macht es natürlich vielleicht, wenn wir mal diese Honda-Komponente bei Yuki Tsunoda heranführen, dann doch irgendwann attraktiver zu sagen, wenn der sich beweist in der Formel 3, in der Formel 2, dass Hugo Boss oder Adidas sagen, ey, Leute, wie sieht's aus? Äh, Tim Tramnitz, das wäre doch einer für uns. Den können wir doch vielleicht nehmen. Weil dann bist du nicht mehr abhängig davon, dass du den Motorenpartner glücklich machst, weil du bist ein eigener Motorenpartner. Du kannst aber den Hauptsponsor glücklich machen von deinem zweiten Team. Also, bieten sich dann doch die Chancen? Jetzt drehe ich mich im Kreis, weil ich vorhin noch gesagt habe, reden wir noch nicht zu früh über die Formel 1 bei Tim Tramnitz. Ja, ja ich habe mir selbst zugehört, Freunde. Auch wenn ich heute viel rede. Ähm, aber... Es sind so diese kleinen Facetten und ich glaube, das ist also, da habe ich unser, unser Telegram-Gruppenmitglied Falco draufgebracht auf diese Idee. Und die ergibt ja eigentlich total Sinn. Ja? Also diese politischen Komponenten spielen natürlich irgendwo eine Rolle, aber Tim Tramnitz hat es auch mit Leistung verdient. Und deswegen äh, bin ich sehr, sehr gespannt darauf. Erstens, wo er vielleicht nächstes Jahr in der Formel 3 fährt, bekommt er ein gutes Team, würde ich, würd ich, würd ich, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und aber dann auch die Erfolge feiern kann, weil das Potenzial hat er. Und wie gesagt, ich finde, im Red Bull Junior Team zu sein, ist jetzt gerade auf jeden Fall die richtige Wahl.
1: Ja, getestet hat er für MP Motorsport die letzten Wochen für die Formel 3, bei den Formel 3 Post-Season-Tests. Also ich glaube, wenn das klappen würde, dann wäre das nicht die schlechteste Option auf jeden Fall fürs kommende Jahr. Weil er hat auch immer gesagt, er will Formel 3 fahren, aber auch nur in einem wirklich, ja, doch, äh, was heißt Top-Team, aber auf jeden Fall in einem guten Team. Und ich glaube, das wäre ein guter anfangen Und ähm, vor allem, wenn wir dann auch drei ja, deutsche FahrerInnen in der Formel 3 hätten, mit Sophia Flösch und auch Oliver Goethe, der ja auch unter deutscher Rennlizenz fährt, sähe das ja schon ein bisschen rosiger aus, als beispielsweise auch in der Formel 2, wo ja aktuell keiner vertreten ist und ähm, ja, ich würde sagen, damit schließen wir dieses Thema dann auch ab für Red Bull, schon in diesem ersten Take, aber ich glaube, damit haben wir die News jetzt ganz gut abgearbeitet und hier machen wir dann gleich weiter mit der Vorschau auf den großen Preis der USA, da gibt es einiges, über das wir auch sprechen können, unter anderem haben viele Teams auch Updates angekündigt und auch die Rückkehr von Daniel Ricciardo wartet ja vermutlich auf uns, das und mehr gleich hier ab dem nächsten Take bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de willkommen zurück zu Starting with dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und zu unserer Vorschau auf den großen Preis der USA. Bevor wir auf das Rennen auf dem Circuit of the Americas gucken, sei kurz noch mal ein bisschen Eigenwerbung erlaubt, und zwar mit Blick auf unsere Social Media Kanäle, denn da könnt ihr natürlich auch noch mehr von uns lesen und sehen, wenn ihr Bock drauf habt. Stefan, der ist bei Facebook vertreten, unter seinem Namen könnt ihr ihn da einfach finden oder auch bei Instagram und x Twitter, da unter stefan-elen. Kevin ist auch bei diesen beiden Plattformen vertreten, unter kevin-scheuren und mich findet ihr da ebenfalls bei, oder wenn ihr Sophie Affelt sucht, einfach klein und zusammengeschrieben. Ganz simpel und auch Starting Grid ist natürlich überall am Start und das findet ihr auch entsprechend verlinkt und da findet ihr dann auch immer alle neuesten Infos zu den Podcast-Folgen, die wir hochladen, aber auch beispielsweise zu den Rennwochenenden, so wie auch die Sessionzeiten. und wenn ihr da auch den Post von heute, wir nehmen am Montag auf, gesehen habt bei uns, dann habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, dass es wieder spät wird, Stefan, denn das zweite von drei US-Rennen steht an mit entsprechender Zeitverschiebung. Die Las Vegas Premiere, die erwartet uns ja noch im kommenden Monat. Das äh, Miami-Rennen haben wir jetzt schon zweimal gesehen. Also im Gegensatz dazu ist Austin ja quasi schon der alte Hase im Kalender. Ja, die sind ja seit 2012 dabei. Was macht Austin für dich persönlich aus und welchen Stand hat es bei dir auch im Vergleich zu den anderen US-Rennen, auch wenn wir das jetzt mit Las Vegas natürlich noch nicht ganz vergleichen können?
2: Du meinst die aktuellen US-Rennen oder die historischen? Ja.
1: Nein, der aktuellen, sonst hätte ich was anderes <lacht>
2: geantwortet wahrscheinlich. Nein, ich finde Austin prinzipiell nicht so verkehrt. Also die Kurve 1, die da hochgeht, äh, den Hügel hoch und gleich nach dem Start, da ist es ja immer sehr interessant, da äh, Lewis Hamilton gefällt das. ne? Der hat ja diverse Fahrer schon über den Randstein geschickt, Nico Rosberg zum Beispiel. Und die Strecke an sich, also mit den Ss, die S-Kurven, die da folgen im ersten Sektor Richtung zweiten Sektor und die lange Gerade zurück, dann das kleine Motodrom. Also ich kann der Strecke schon sehr viel abgewinnen. Die hat schöne Zitate an andere Kurse drin, finde ich, ist auch eine kleine Hommage an eben Suzuka zum Beispiel oder eben an Hockenheim mit dem Stadionkomplex, den sie da haben. Insofern schön gemacht. Ich finde, es braucht noch ein paar Jahre, dass es vielleicht so ein, so ein Klassiker werden kann, aber es ist eine der besseren neuen Strecken. Ich glaube, so kann ich es ganz gut formulieren. Um, weil da gab es zwischendurch auch mal ein paar Sachen, fand ich, die gingen ein bisschen in die falsche Richtung und da war mehr Copy und Paste dabei und äh, sehr viel hauptsächlich Fokus auf eine lange Gerade, eine harte Bremszone und dergleichen mehr und Austin ist ein schöner Mix und eben mit dem kleinen Gruß an andere Rennstrecken das macht für mich sympathisch und ja, also ich bin kein großer Fan von Miami, das sage ich ganz klar aber das liegt auch hauptsächlich daran was die einfach draus machen, also man kann auch sagen, ja es ist super, dass die da so ein Celebrity Grand Prix machen und dass sie das so zelebrieren mit astronomisch hohen Preisen und äh, völlig losgelöst von dem, was eigentlich so otto fans sind. Aber das ist die Art, die scheint zu funktionieren für Miami. Und Las Vegas, da lassen wir uns, glaube ich, alle mal überraschen. Wobei ich da davon ausgehe, das ist so verrückt, das ist so Klemmer und Glitzer und die Kulisse so ja fremd, <lacht> in Anführungszeichen, dass das funktionieren wird. Also Da gehe ich schwer davon aus, dass Las Vegas ein richtiger Knaller wird. Und es ist ein ganz, ganz konträres Angebot zu Austin. Insofern gehe ich nicht davon aus, dass die zwei sich zum Beispiel beißen, sondern dass sich das vielleicht sogar ganz gut ergänzt. Und wenn ich noch ein Nachwort sagen darf zu den historischen Strecken, ja. Amerika hatte schon bessere.
1: <lacht> Alles klar. Ja, das kann ich, Also wir würden es jetzt gerne ausführen, aber wahrscheinlich sitzen wir dann drei Stunden hier. Aber ich meine, auch das war auch wirklich <lacht> auch mit Las Vegas. Auch Thema in deinem Buch, wenn ich das richtig erinnere, ähm, ich, das, das ist, richtig ist völlig korrekt. Ja, Las Vegas eh,
2: ja. übernimmt mit der Premiere 2023 einen Formel 1 Rekord von Österreich. So ah, viel, das ist ja, schon mal ein Teaser, das ein ne?
1: Sehr smart gemacht. Also genau, da auch gerne ähm, kannst deine Website nochmal nennen Stefan auch gerne, wo man das Buch erwerben kann. Ich gerade nicht auf dem Schirm.
2: www.grand-pri-geschichten.de oder .com führt beides zum gleichen Ziel.
1: Super, vielen Dank. Also da gerne auch mal reinklicken. Weihnachten ne, kommt ja auch schneller als gedacht. Also von daher auch das sicherlich nochmal eine gute Geschenkidee für Formel-1-Fans, auch ähm, ja für Leute, die vielleicht noch nicht so lange das Ganze verfolgen, so wie mich. Aber ich fand es trotzdem sehr, sehr interessant, kann ich sagen. Ja, wenn jetzt ist es ja so, dass Austin auch das erste Rennen eines Triple ist, hatte ich ganz am Anfang schon mal erwähnt. Es ist ja dieses Jahr der einzige Triple-Header der Saison. Im kommenden Jahr sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir gleich zwei davon, und zwar ganz am Ende einer Rekordsaison, weil es sind ja auch 24 Rennen, ja, die man dann wohl nächstes Jahr auch erstmals wirklich durchzieht, wenn nichts dazwischen kommt, wie dieses Jahr. Wir wissen ja, es gibt solche und solche Fans, ja, diejenigen, die Triple Header ein bisschen ähm, zu viel finden, ähm, und das ein bisschen, ähm, ja. Ähm ja, damit ein bisschen überfrachtet werden, sage ich mal mit Formel-1-Content. Aber es gibt eben auch diejenigen, die eigentlich gar keine Woche Pause zwischen den Rennen bräuchten. Du hast ja quasi so ein bisschen die Fansicht, aber auch die journalistische Sicht auf die Dinge. Wie geht es dir da diesbezüglich? Weil ich muss persönlich sagen, ich finde diese Triple-Header zu Saisonende, vor allem wenn es dann wie jetzt ist, wo die WM's eh schon entschieden sind, irgendwie nicht so glücklich gelegt. Auch wenn ich beispielsweise an die Belastung der Teams denke.
3: Ja, aber das wissen wir vorher nicht. Das ist das große Problem. ne Wenn, wenn man das vorher skripten könnte... Wie man 21 geskriptet hat. <lacht> Ey, Leute, das soll man sich auch machen. Ähm, nee, äh, es ist halt Fluch und Segen, weil wenn es jetzt noch irgendwie heiß wäre um die WM, dann würden wir jetzt auf unseren, auf unseren Nägeln kauen und das nicht erwarten können, diese drei Wochen miteinander Formel 1 zu haben. Ne? Jetzt ist natürlich genau der Fall eingetreten, den, glaube ich, auch die Formel 1 sich nicht gewünscht hätte. Also. Ich glaube, wenn die Formel 1 sich das hätte aussuchen können, dann wäre Verstappen in Las Vegas Weltmeister geworden. Also es muss nicht unbedingt der letzte Grand Prix sein, aber zumindest sage ich mal, dass die WM noch nicht klar ist, bis man nach Las Vegas kommt. Weil das wäre natürlich auch ein geiler Moment gewesen, wenn er da auf dem Strip seinen Titel feiert und so äh, und danach in eine Strip-Bar geht oder so. Aber ähm, ja, es ist halt Also aus Fansicht, ich schaue gerne Rennen und deswegen freue ich mich drauf. Weil ich glaube, dafür sind wir alle Fans. Wir wollen alle Rennen sehen und es passiert ja noch so viel drumherum. Ja, also das ist aber auch wiederum der Unterschied zwischen mir oder uns als Fans und vielleicht dem Otto-Normal-Fan, der nur wissen will, wer wird Weltmeister, der nur einen spannenden Kampf um die Eins sehen möchte. Wir wollen ja auch die Mittelfeldgeschichten sehen. Wir wollen jetzt sehen, wie ist das Haas-Update? Ja, Rollen die plötzlich das Feld von hinten auf? Ähm, was passiert bei McLaren weiter? Gewinnen die vielleicht noch ein Rennen dieses Jahr? Das sind jetzt aber auch die Geschichten, die die Formel 1 aufbauschen muss. Also, ab jetzt beginnt bei der Formel 1 muss das Narrativ beginnen, was passiert hinter Max Verstappen? Wer kann noch mal zum Ende der Saison so richtig einen Knaller zünden und so? Aus Journalistensicht sind diese drei Rennen, die jetzt kommen, das sind die schlimmsten drei Wochen des Jahres. Ich sag's dir ganz ehrlich, also diese Arbeitszeiten Du erlebst es ja selber bei Sky auch, äh, Stefan, aus verantwortlicher Sicht äh, und, und ich als, als Tickermeister und als Livestreamer, der nachts um, um zwei, halb drei noch streamt, ja. Ey, das ist der Tod. Also es ist wirklich ähm vor Ort ist das natürlich was ganz anderes, aber wenn du natürlich auf deutsche Zeiten das machen musst und ich weiß auch gar nicht, Stefan, gab es das schon mal, Es also gab es natürlich noch nie, weil wir hatten noch nie einen Sprint und ein Rennen äh, an einem Kalendertag, aber es ist halt krass, ne? wir haben in Deutschland einfach um 0 Uhr von, von äh, Samstag auf Sonntag den Sprint um 21 Uhr am Sonntag einfach noch ein Rennen, also es, wir sehen einfach an einem Kalendertag gefühlt, also wir sehen zwei Rennen an einem Kalendertag, das ist total wild. Und, und das ist schon hart. Also es ist schon wirklich hart. Und ähm, ja, das ist auch schwer, dann Geschichten zu erzählen. ne? Weil das, was wir halt haben, ist keine Zeit. <lacht> wir, können, wir können die Geschichten nicht erzählen. Wir können die Geschichten nicht aufschreiben. Ähm, also es betrifft ja dann eher Stefan und Ruben und Norman und Christian mehr als mich. Also ich habe als, als, als Tickermeister ja relativ einfachen einen Job. Ne? Ich muss halt nur das, das Tagesgeschehen quasi im Auge behalten. Aber wenn ich eine Geschichte erzählen müsste... Das könnte ich gar nicht, weil direkt danach ist Mexiko, direkt danach ist Brasilien. Ja, also das ist nochmal ein, also ein taffer Terminplan jetzt für die, für die nächste Zeit. Aber es steht und fällt einfach mit der Spannung der Saison. Hoffen wir einfach, dass es nächstes Jahr vielleicht um die Zeit noch nicht entschieden ist äh, und wir noch einfach mehr Spannung haben. Und ich glaube, dann werden wir alle ganz anders darüber reden. So jetzt überwiegt nur ein bisschen die Sorge, So, wie kriege ich das mit dem Schlaf hin, die nächsten drei Wochenenden. <lacht>
1: Das fühle ich sehr. Und gerade so diese Sprints, die dann noch dazu kommen, die zehren dann vielleicht auch ein bisschen an den Kräften, sind jetzt auch glaube ich drei innerhalb von vier Wochen oder, oder von vier Rennwochenenden. Also ja, auch das ein bisschen äh, unglücklich verteilt eventuell, aber gut, ähm, da kann man wahrscheinlich da nicht auch noch zusätzlich Rücksicht drauf nehmen. Aber damit können wir dann auch so ein bisschen sportlich werden, Stefan, weil ähm, dass die Sprints so ein bisschen an den Kräften zehren, haben wir auch in Katar am vergangenen Wochenende gesehen und das wird dann eben auch ganz spannend vielleicht zu beobachten mit Blick auf Daniel Ricciardo am kommenden Wochenende. Ich sage, es wäre Interessantes zu sehen, weil das offizielle Statement, das erfahren wird, das fehlt meiner Meinung nach oder meines Wissens nach noch, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, er hat ja auch in Nashville in den vergangenen Tagen schon einen Showrun absolviert, in dem dem BMW auto von 2011, dem RB7. Und ich glaube, er würde sich auch nicht nehmen lassen, in Austin nicht an den Start zu gehen. Das ist ja auch eines seiner absoluten Lieblingsrennen. Was glaubst du, kann man von ihm erwarten am Wochenende in Anbetracht der Umstände? Er hat ja zumindest jetzt nicht mehr den Druck ähm, im Rücken, ähm, ja, dass er stark performen muss für einen Cockpit im nächsten Jahr, weil der Vertrag bei AlphaTauri, der ist ja schon unterzeichnet für 2024.
2: Ja, und ich glaube, alles deutet darauf hin, dass er in Austin einfach wieder im Auto sitzt, so hat sich ja Christian Horner geäußert, so in die Richtung, man habe ihn noch bremsen müssen, dass es dass es nicht schon Katar macht, sondern dass es jetzt eher in Austin dann passiert und er selbst hat ja auch sich äh, in den sozialen Netzwerken dahingehend geäußert, dass er sagt, äh, das kann ich nicht verpassen, Austin, sein zweites Heimrennen gefühlt. Ja, äh, die Erwartungshaltung an ihn ist glaube ich einfach, dass er wieder normal mitmischen kann und auch Christian Horner hat dann nochmal betont, man möge sich mal vorstellen, er wäre in Katar schon gefahren bei diesem wirklich sehr, sehr harten Rennwochenende, das wäre vielleicht nicht so ideal gewesen als Einstand. Jetzt ist auch wieder Sprintformat, das stimmt schon, aber ich glaube die die äußeren Bedingungen, das Wetter wird zwar gut, aber nicht so gut wie in Katar. Die sind dann schon so, dass er das packen kann und dass er das packen können muss auch. Also er hat sich jetzt lange Auszeit genommen. Ich glaube, Sandford, das war dann Ende August. Das sind jetzt fast zwei Monate. Also man kann jetzt in seinem Fall, glaube ich, nicht davon sprechen, dass es irgendwie überhastet oder oder zu hektisch wird oder zu stressig. Er hatte jetzt genug Zeit, da einfach sich zu kurieren. Und ich finde, das ist auch ein extrem positives Signal an viele Rennfahrerkollegen von Daniel Ricciardo, die schnell, schnell wieder zurück ins Cockpit oder auf die Maschine gestiegen sind nach einem Eingriff, nach einer Operation, nach einer Verletzung, dass man einfach gesagt hat, ey, der soll sich einfach jetzt die Zeit nehmen und gesund werden, bevor er wieder Profisport macht. Also großer Respekt meinerseits davor, dass man den Mut gehabt hat, ihn zurückzuhalten und dass auch Daniel Ricciardo gesagt hat, mache ich erst jetzt wieder. Und ein bisschen Druck, Sophie, hat er glaube ich schon einfach. Ne? Jetzt kam da der Liam Lawson für fünf Rennen da zwischendurch mal zum Einsatz. Der hat gleich mal zwei Punkte gemacht. Daniel Ricciardo steht halt noch bei null. Ja, das ist einfach Fakt und Motorsport ist halt Zahlensport und da muss man einfach auch dann am Ende des Jahres Bilanz ziehen können und da muss er halt noch irgendwie was zeigen und nachliefern. Also das sehe ich schon so, auch im Vergleich zu Yuki Tsunoda. Dieses Messbare, dieses ja dieses zählbare vom Comeback da gehört halt noch einfach eine Ziffer hinter den Namen. Das ist einfach so und das darf nicht nur die Stadtnummer sein, sondern da braucht es einfach auch Punkte als Beweis, als Brief und Siegel, der Daniel Ricciardo ist wieder angekommen. Weil ich glaube auch einfach dieses Manko von den McLaren Jahren, dieses Er hatte sein Mojo verloren, das hängt ihm schon noch ein bisschen dran. Deswegen braucht er ein Erfolgserlebnis und braucht das in Austin, um auf deine Frage zurückzukommen, wahrscheinlich noch nicht. Ich glaube, da sind alle dazu bereit, dass ich sagen, lass den Herrn mal sich einfach wieder eingrufen. Der soll schauen, dass wieder alles funktioniert und dann irgendwann im restlichen Programm der Formel 1 in diesem Jahr, da soll er mal noch punkten. Ich glaube, das wäre dann schon ein Erfolg. Das wäre dann schon in Ordnung. Und ansonsten geht es für ihn wahrscheinlich auch darum, nochmal die Grundlage zu legen für nächstes Jahr. Kevin hat ja auch gerade schon gesagt, jetzt sollte man eigentlich den Fokus darauf legen, so alles, was hinter Max Verstappen jetzt passiert, und darauf eben dann hinarbeiten, dass nächstes Jahr dann alles sitzt, dass er jetzt noch irgendwie was austesten kann, dass er den Ingenieuren mit Winter sagen kann, ich hätte das gern so, so, so und nicht anders, damit es dann für nächstes Jahr passt, weil er wird jetzt nicht aufs Podium fahren, sehr wahrscheinlich bei dem normalen Rennen. Er wird vielleicht kleine Punkte machen höchstens, aber ansonsten ist es erweiterte Testfahrten und die soll er bestmöglich nutzen. Hm.
1: Kevin, jetzt hat Stefan gesagt, dass Daniel Ricciardo immer noch einen gewissen Beweis erstmal erbringen muss, auch bei Alpha Tauri. Dabei denken ja viele Leute eigentlich schon viel weiter, nämlich eher in Richtung Red Bull und insgeheim natürlich auch Daniel Ricciardo selbst, denn das ist ja eigentlich das Ziel, noch in der nahen Zukunft dann doch irgendwie dahin zurückzukehren. Jetzt hat Dr. Helmut Marco in der vergangenen Woche auch mal wieder ein paar Interviews gegeben und bei einem auch unter anderem ja ein bisschen durchblicken lassen, dass Sergio Perez schon auch ein Problem hätte mit Blick auf sein Cockpit im kommenden Jahr, wenn es denn nicht diesen Mangel an Alternativen für Red Bull gäbe? Siehst du irgendwie noch eine Chance für Daniel Ricciardo im kommenden Jahr für einen Red Bull-Sitz, wenn er jetzt bei den letzten fünf Rennen dann doch so richtig durch die Decke geht? Oder ist der Zug dafür das kommende Jahr so oder so schon abgefahren, wenn man da diese Aussagen von Dr. Helmut Marco hört? Also
3: der Zug ist abgefahren, meiner Meinung nach. Ich glaube, es wird keine Veränderung bei Red Bull geben. Ähm... Weil im Endeffekt äh, macht es Perez bis auf einige Fehler ganz ganz okay und ich glaube, man ist insgesamt auch zufrieden. Und das ist auch das, was äh, was finde ich in anderen Interviews wiederum sehr klar wird. Ähm, und es wird jetzt auch gar kein, gar keinen Sinn ergeben, glaube ich, da den Wechsel zu forcieren, weil erstens hat Perez Vertrag. Es wäre nicht ganz günstig, ihn rauszukicken da einfach. Ähm, ob das so einfach wäre ihn zu Alpha Tauri zu schicken, bezweifle ich jetzt einfach mal bei diesem Fahrer mit, mit äh, ähm, Julian Jacobi als Manager. Äh, da werden in den Verträgen ganz andere Klauseln gemacht als bei Gasly und Albon. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ist mit allen Wassern gewaschen. Und ähm, dann werden für 2025 die Karten neu gemischt. Äh, und deswegen, klar, muss Daniel Ricciardo sich beweisen auch. ja Also keiner weiß, wie es noch so eine Handverletzung ist für einen, ähm, wie es für ihn ist wie es äh, dann auch mit gegen und für Zunoda laufen wird, die nächsten Rennen. Und dann haben wir jetzt gesehen, was Liam Lawson leisten kann. Da muss man auch festhalten, ohne ein großes Vorbereitungsprogramm wie Oscar Street zum Beispiel, der schon zehntausende Kilometer in einem Formel 1 Auto gefahren ist, bevor er jemals im McLaren saß äh, mit Alpine. Und Lawson setzt sich rein und macht es mit einem doch schweren Auto mehr als vernünftig, muss man sagen. Und den Beweis ist jetzt Daniel Ricardo, glaube ich, auch ein bisschen schuldig, dass er sein Mojo wiederfinden kann und sich einfach für 2025 geduldig bewirbt und ich glaube, um nichts anderes geht es da auch, kann es im Laufe der nächsten Saison Veränderungen geben, ich glaube, das könnte schon eher sein, dass man halt sagt, okay, ein halbes Jahr zahlen wir den Perez schon aus, wenn man halt wegen meiner wieder ins Spa den Cut macht oder so. Aber für Beginn der Saison sehe ich niemand anderen im Red Bull sitzen als äh, Sergio Perez. Weil, wie gesagt, der wird unter normalsten Umständen Zweiter in der Fahrerwertung. Damit hat man das Maximum der, der Ziele erreicht. Ist der Punkteabstand zu verstappen zu groß? Vollkommen. Ich glaube, da ist sich auch jeder einig, dass es halt äh, besser hätte laufen können für Perez. Äh, und Ricardo kann einfach froh sein, dass er nochmal eine Chance in der Formel 1 bekommt. Dass er zurückgeht, wo er eigentlich weg wollte vor einigen Jahren. kann man auch darüber diskutieren, ob das alles so... Stop being them und sowas. Ähm, also deswegen, es ist, es ist interessant, es ist zu beobachten und es ist etwas, was für mich äh, zumindest soweit klar ist, dass ich glaube, Perez sitzt Anfang der Saison in Bahrain bei den Testfahrten im Red Bull, beim ersten Rennen im Red Bull und ich glaube auch die ganze Saison 24 im Red Bull
1: nochmal als Anschlussfrage auch daran an dich, um, unter der Woche gab es ja auch so ein paar kuriose Gerüchte ja, von einem User auf Reddit, der behauptet hat, dass Sergio Perez in Mexiko bei seinem Heimrennen sein Karriereende verkünden wird. Ähm, das können wir dann wahrscheinlich als äh, ja, vermutlich unwahr abstempeln, oder?
3: Ja, genau, das können wir als unwahr abstempeln. Äh, auch darüber haben wir ja mit Dr. und Marco gesprochen, auch die Kollegen von Automotor und Sport haben mit ihm gesprochen. Auch ich habe ihn das nochmal gefragt und äh, auch da hat er wiederholt, das ist vollkommen aus der Luft gegriffen. Da gibt es... Äh, es keinerlei Anzeichen für. Warum auch? Äh, es gibt auch kein Ultimatum äh, von Red Bull. Auch das wurde ja berichtet. Also von daher ähm, alles, alles eigentlich entspannt im Start Red Bull. Es ist halt das ist halt das Problem. Also, Stefan lacht natürlich. Es ist eigentlich, es wirkt nach außen immer weniger entspannt, als es, glaube ich, intern ist. Also, es ist halt interessant, ne? ich, Also, es ist halt wenig los in der Formel 1. Da, da suchen mhm. sich dann, dann viele die Themen. Und, äh, man muss tatsächlich sagen, diese Theorie, die der eine da gesponnen hat bei Reddit, der wurde ja mittlerweile komplett gelöscht, sowohl der Post als auch der User. Äh, das war so gut formuliert, ne? Also, so, so ich meine, das, das ist so ein bisschen Fanfiction-mäßig, ja? Also, dass man das so <lacht> schön ausschraffiert, was denn dann passiert und so. Und ähm, ja, ein Teil von mir, wenn man einfach, also wenn man es aus Perez Sicht mal sieht, und da kann man es ja schon verstehen, wenn man jetzt nur die Medienberichterstattung sieht und wir kennen keine interne Kommunikation zwischen dem Team und Sergio Perez, ob das da vielleicht einfach viel freundschaftlicher ist als das, was wir wahrnehmen von außen. Wenn ich jetzt als Sergio Perez mein Gesicht nicht verlieren wollen würde und ich wüsste, ich würde nächstes Jahr ersetzt werden, dann würde ich dem Team natürlich zuvorkommen wollen. Und den Stecker selber ziehen und am besten noch mit den Veranstaltern in Mexiko zusammenarbeiten, um einen massa Abschied zu kreieren, weil damit machst du natürlich Red Bull zum Boomern. Haben wir dieses Wort schon wieder, ne? Ähm, wenn du aber, also, das Ding ist ja, das Ding ist ja so eisenfest, dass der einen Vertrag hat für nächstes Jahr und äh, ich weiß, dass bei vielen Ricardo-Fans halt der Wunsch da ist, dass der wieder im Red Bull sitzen sollte. Aber ich glaube, da sind Verträge dann doch noch ein bisschen wichtiger als äh, irgendwelche Sympathien. Auch wenn, muss man auch sagen, der Red Bull-Admin auch seinen Teil dazu beigetragen hat. Ne? Also dieses Bild, was sie bei der Verlängerung von Spa gepostet haben. Sie hätten auch eins von Perez und, und Verstappen nehmen können. Nee, sie haben Ricardo und Verstappen, dieses legendäre Segment, was sie oben äh, auf der Radio kuppe gemacht haben, nochmal noch mal hervorgekramt. Ja, also... Wie gesagt, man spielt damit ja auch ganz gerne bei Red Bull. Es sorgt für Aufmerksamkeit, es sorgt für Markenawareness, weil wir alle den Namen Red Bull 25.000 Mal jetzt in diesem Podcast auch gesagt haben. Das ist 25.000 Mal Gratis-Werbung für äh, diesen Energy Drink hersteller Und deswegen ist es halt, ja, Fluch und Segen, dass nichts zu tun ist in der Formel 1 und man dann Perez irgendwie rausschreibt.
1: Ja, und irgendwie wurde die Gerüchteküche ja gerade bei Red Bull dann irgendwie immer, passt dann wahrscheinlich auch einfach Rein, Dass keiner Mick das Schumacher
3: gefordert hat. Das ja. ist doch eigentlich der Skandal. Warum fordert denn keiner Mick Schumacher bei Red Bull?
1: Du sagst es. Vielleicht können wir ihn bei Williams nochmal wieder reinbringen. Da wollte ich nämlich gerade hin, weil wir bei Verträgen sind, weil da ist auch der Weg. Logan Sargent nicht so weit, ähm, der ja als einziger Fahrer für 2024 eben noch keinen Vertrag hat, Stefan. dann will sich da ja auch bis Saisonende noch Zeit lassen bei Williams, ergibt ja auch durchaus Sinn. Aber da wir jetzt eben in den USA fahren am kommenden Wochenende, werden sich auch sicherlich da ein paar ähm, Augen auf ihn richten von den heimischen Fans, auch auf den Tribünen, weil es eben sein Heimspiel ist. Also das auch auch nochmal so ein bisschen extra Druck auf dem Kessel für ihn an diesem Wochenende, oder?
2: ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch mehr Druck haben kann, <lacht> weil jedes Wochenende hat man irgendwie den Eindruck, er kommt schon mit dem, was er hat, nicht klar. Und also er tut mir auch leid, er hat eine extrem schwierige Situation und ich glaube, er setzt sich auch extrem selbst unter Druck. Und das merkt man auch auf der Rennstrecke, weil es sich halt immer wieder in kleinen und größeren Fehlern äußert. Für Katar mache ich ihm da gar keinen Vorwurf, dass er da gesagt hat, ich steige aus, um Gottes Willen, ganz im Gegenteil, finde ich sogar gut, dass er es gemacht hat weil man sollte nicht, wenn man sich nicht wohlfühlt, ein Auto fahren. Andere Geschichte. Aber ich habe auch den Eindruck, Williams zieht das jetzt auch durch aus Prinzip, weil hätte man was ändern wollen, hätte man das vielleicht schon machen müssen und nicht so lange warten bis zum ja, fast Schluss der Saison. Also jetzt die letzten fünf Rennen noch in anderen reinzusetzen, wenn man davor immer betont hat, ja, man will dem Logan auch Zeit geben, man will ihm auch die Gelegenheit geben, dass er sich da reinfinden kann in das ganze Thema, dann muss man es irgendwie auch tun. Und man hat Logan Sargent genommen in dem Wissen, dass er kein Überflieger ist. Auch das muss man sagen. Dann muss man dem jetzt auch ein bisschen Rechnung tragen in der Hinsicht, dass man sagt, okay, dann muss man bei ihm halt vielleicht ein bisschen mehr Aufbauarbeit investieren als bei anderen vielleicht, die sich leichter getan hätten in der Formel 1. Insofern, ich kann mir gut vorstellen, dass er auch nächstes Jahr noch mal im Auto sitzt, aber dann vielleicht nicht unbedingt mit der Garantie, dass er das Jahr auch zu Ende fährt. Aber für dieses Jahr fände ich es irgendwo okay. Er wird es kriegen. Andere sind für weniger schlimmes Zeug auch schon geflogen. Aber die Formel 1, auch da war man an dem Punkt schon mal. Es ist eine andere Zeitrechnung angebrochen, glaube ich auch einfach. Es ist nicht mehr vergleichbar mit der Formel 1 von vor 20 Jahren oder so. Und dementsprechend glaube ich auch, dass es ein Team einfach macht, an diesem Fahrer einfach festzuhalten und das durchzuziehen und dem Logan Sachin noch eine Chance zu geben. Es wäre ihm ja mal zu wünschen dass er einfach ein ganz normales, stinknormales Wochenende hat, vielleicht auch Q2-Ergebnis zum Beispiel, also so ein bisschen ein Lichtblick in die eine Richtung, nur dass es einfach mal ohne größere Pannen und Sachen durchgeht, sondern dass er mal einfach ein solides Wochenende abliefert und vielleicht wäre dann die Stimme in seinem Kopf, die ihm sagt, drück drauf, drück drauf, mach irgendwas, zauber irgendwas her, ein bisschen kleiner und vielleicht wäre dann ein bisschen ruhiger auch, weil ich habe den Eindruck, ach, er wirkt einfach ein bisschen fahrig auch und ich glaube, das geht einfach damit einher, dass ihm die ganze Sache schon sehr zusetzt und dieses kleine Erfolgserlebnis, wenn er schon weitermachen darf, das wäre ihm sicherlich zu wünschen.
3: Das Problem ist, dass diese Strecke ja. einfach keine Fehler ähm, erlaubt. Ne? Das ist echt blöd. Also Giovinazzi hat das Auto im FP3 irgendwie letztes Jahr weggeschmissen oder was das war oder irgendwas er fahren durfte. FP1? Keine Ahnung. Ich, glaub, ich glaube, FP1, FP1 war Vettel hat sich das Auto schon da kaputt gemacht, äh, weil er es vielleicht ein Stück weit überfahren hat, weil die Strecke ist nicht einfach und die Strecke ist auch nicht einfach unter Druck und gerade beim Heimspiel, also der Romantiker in mir, äh, der, der Logan Sargent das Beste wünscht tatsächlich, weil ich glaube, das ist auch ein Typ, der hat das Herz am rechten Fleck, äh, der ist einfach vollkommen überfordert mit der Situation auch ein Stück weit. Der wünscht sich eine Verlängerung in Austin. Der sagt halt, komm, wir machen es dieses Wochenende fix, wir versagen hier dieses Wochenende, Logan bleibt, kriegt einen riesen Jubelsturm, kriegt ein bisschen Aufwind dadurch vielleicht auch ähm, und das wird ihm, glaube ich, Sicherheit geben, weil ich glaube, solange der in der Schwebe hängt und ich weiß, ob er nächstes Jahr fahren kann. Und irgendwie passt es ja auch nicht zusammen. James Fowles sagt einerseits in seinem Williams-Verdict-Video, äh, wir möchten, dass Logan nächstes Jahr im Auto sitzt. Ja, warum gibt ihr es dann denn nicht bekannt? Also, warum sagt ihr da nicht einfach, der sitzt nächstes Jahr im Auto? Ihr haltet euch das ja bewusst offen. Also, es ist ja wieder diese verquere Welt der Formel 1. So, ja, ich möchte gerne, aber ich kann nicht. So, so, das ist so, ja, dann sag's doch. Dann lass ihn doch einfach im Auto nächstes Jahr. Dann gib ihm das zweite Jahr. So, er ist kein, er ist kein super schlechter. Er ist kein super guter. Er ist halt der, der, der Klassische in einer Formel 1, in der das Fahrerfeld einfach so stark ist. Also, in der so viele, teilweise Top-Fahrer, teilweise Über-Top-Fahrer, teilweise äh, Fahrer mit, mit Potenzial ist ja einfach der, der so ein bisschen abfällt. Aber Mick Schumacher, da kann man, finde ich, schon den Vergleich zwischen den beiden irgendwo ziehen, auch wenn Mick Schumacher Titel gewonnen hat in seiner Juniorenkarriere, hm, hat auch ein zweites Jahr bekommen. Ja, ähm, gut, Mick hat im ersten Jahr nicht so viele Fehler gemacht wie im zweiten, muss man ehrlicherweise sagen. Er hatte auch einen dankbaren Teamkollegen mit Nikita massepin davon auch nicht vergessen. Aber genauso hat Long Sarge einen dankbaren Teamkollegen mit Alex Albon. Weil, wenn man den Leuten so zuhört und dann hört man so, ja, der ist von den Zeiten, kommt der ja an Alex Albon ran. Das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen für Albon, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn sie das schon sagen müssen, natürlich sagen sie es, um ihn aufzubauen, oder sagen sie es, weil es wirklich so ist. Und wenn es wirklich so ist, dann heißt es, da ist Potenzial. Und das kann man vielleicht im zweiten Jahr noch ein bisschen mehr rauskitzeln, mit ein bisschen mehr Verständnis fürs Auto, mit ein bisschen mehr Rückendeckung auch. Und die Rückendeckung hat er. Also das finde ich ist wirklich so, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, ja, der ist irgendwie eine, eine lame duck, der nur da sitzt, bis er abgeschossen wird, sondern da ist eine gewisse Rückendeckung. Aber dann würde ich mir echt wünschen, komm, Williams, dann, dann sagt es. Dann macht es in Austin. Es ist der perfekte Ort dafür. Die All-American-Boy, und der ist ja wirklich ein All-American-Boy, äh, bekommt wirklich da seine Verlängerung. Und äh, dann wäre ich gespannt darauf, ob er mit dieser Entspanntheit vielleicht ein bisschen mehr aus sich rausholen kann. Weil das, was Stefan sagt, das trifft einfach auf ihn so zu. Ähm, na, ich habe ihn in Sandford gefragt. Ich werde es nicht vergessen. Ich saß in der Pressekonferenz. Ich habe ihn gefragt. Wie gehst du mit dem Druck um? Also was ist dein, was ist dein Plan? Und er sagte, ja, ich habe einen Plan. Und das fällt halt so ein bisschen hinten über so. Diesen Plan, den sehe ich nicht. so Und vielleicht ist der einzige Plan, der möglich ist, der Plan den Williams ihm geben muss. Und das ist die Verlängerung für entspannteres Fahren und hoffentlich auch selbstsicheres Fahren.
1: Okay. Ja gut, ein freies Training wird ihm wahrscheinlich dann auch nicht wieder zwingend helfen jetzt in, in Austin, wobei man ja sagen muss, in Katar war er trotz nur dieser einen Session ja auch ähm, zumindest phasenweise näher dran an Alex Elton, der die Strecke allerdings auch nicht kannte. Also da hatte er aber noch keinen Erfahrungsvorteil, das muss man dann vielleicht auch dazu sagen. Aber er hat dann eben in dieser Woche auch eine neue Chance, sich zu beweisen, dann eben vor den Augen des heimischen Publikums. Und wenn wir das Thema Heimspiel im Wickel haben, dann können wir natürlich auch nochmal über Haas als US-Team sprechen, denn die haben ja auch ein großes Update angekündigt. Das gilt auch noch für andere Teams. Deshalb wollen wir gleich auf die technischen Neuerung noch mal genaueres Auge werfen. Das machen wir nach einer kurzen weiteren Unterbrechung. Dann gibt es natürlich auch noch unsere Tipps und wir wollen auch noch mal ganz kurz über die F1 Academy sprechen. Also ja, noch ein bisschen was, was wir hier vorhaben. Bleibt dran und bis gleich hier bei Starting mit dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles
1: richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Schön, dass ihr nach wie vor dabei seid. Hier bei Starting with the Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Heute mit meinem Co-Moderator Kevin Schoren, Stefan Ehlen von formel und und totalcom und mit mir, Sophie Affelt. Wir schauen weiterhin auf das, was uns am kommenden Wochenende in Austin erwartet und das sind, wie schon vor der Pause angedeutet, auch viele Updates. Stefan, die WM-Entscheidungen, die sind ja schon gefallen, aber auf den Plätzen dahinter geht es ja teilweise noch sehr eng zu, haben wir vorhin auch schon mal kurz drüber geredet, dass das jetzt auch die Stories sind, mit denen wir uns beschäftigen müssen und da kann natürlich auch das eine oder andere neue Teil vielleicht auch noch einen Unterschied machen am Ende in der WM-Platzierung. Das gilt natürlich auch für Haas, die auf dieses große Update-Paket schon seit Wochen hinfiebern. Aber auch Mercedes hat neue Teile dabei, genau wie Alpha Tauri. Die haben beide einen neuen Unterboden im Gepäck. Und auch Aston Martin hat was angekündigt. Jetzt konzentrieren sich die Ingenieure zu Hause in den jeweiligen Fabriken ja eigentlich schon seit einiger Zeit auch auf das 2024er-Auto. Überrascht es dich deshalb, dass wir jetzt auch zu so einer späten Phase in der Saison doch noch so viele Updates sehen? Vor allem, wenn wir bedenken, dass man jetzt mit den ganzen Sprintwochenenden ja auch nur sehr begrenzte Testzeit hat.
2: Ja, und nein, aber nein, in Bezug zum Beispiel auf Haas, die mussten mal irgendwas bringen. Das ist die höchste Zeit geworden. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Also du kannst das Jahr eigentlich schier nicht zu Ende fahren, ohne dass du zumindest mal irgendwas probiert hast, weil, und das ist wieder der ganz große Punkt eigentlich, der für alle Teams gilt. Du musst jetzt noch mal was probieren, weil nächstes Jahr die Autos nicht so krass anders sein werden. Das heißt, das, was du dieses Jahr vielleicht testen kannst und für gut oder schlecht befinden, das kannst du natürlich mit rübernehmen dann. Und das ist das alte Lied in der Entwicklung. Manches baut halt doch aufeinander auf und manches kannst du halt immer noch auf der Rennstrecke am besten proben und nicht im Simulator oder nicht irgendwie CFD am Computer berechnen lassen, sondern diese Korrelation, die ist nach wie vor auch im Jahr 2023 so ein verrücktes Huhn, dass das nicht immer ganz passt. Und insofern glaube ich, alles, was du auf der Rennstrecke testen und verifizieren kannst, ist schon mal gut. Und das werden die Teams machen. Und ich glaube zum Beispiel ein McLaren hat ein sehr großes Interesse einfach, dass sie jetzt nochmal auf der Strecke alles probieren, um an Red Bull ranzurutschen, weil das auch natürlich psychologischen Effekt hat nochmal. Ne? Ähm, natürlich weiß jeder, Red Bull hat schon lange Sparflamme. Red Bull, die ziehen nicht mehr so unendlich durch, die müssen auch die Stellen um auf nächstes Jahr. Aber trotzdem wäre es, glaube ich, einfach gut zu wissen, äh, zu wissen, dass man die Bestätigung hat, technisch auf der richtigen Spur zu sein. Und das ist tatsächlich nichts, was gegeben ist in der Saison 2023, einige Teams waren da ein bisschen auf dem Holzweg unterwegs und auch an Aston Martin zum Beispiel, für die wäre es dringend notwendig, dass die so einen Gegenpol schaffen zu dem, was da in der zweiten Saisonphase passiert ist, nämlich nicht sehr viel, wenn man ehrlich ist. Und auch da wäre es einfach nochmal wichtig, glaube ich, als Rückmeldung an die Ingenieure, dass man die Kurve kriegt und nicht, dass es nachher heißt, wie bei Franz Tost und Alpha Tauri, Vertrauen man den Ingenieuren nicht mehr sondern einfach die Bestätigung zu haben, ja, das, was wir tun, hat Sinn und Verstand. Und gerade einfach Richtung Winterpause, dass es da in geordneten Bahnen verläuft. Und das ist wahrscheinlich so der Hauptzweck dieser Updates jetzt nochmal. Einerseits zu gucken, kommen wir dahin mit dem, was wir uns so vorgenommen haben. Und andererseits, mal jeder Platz, den man jetzt noch gewinnen kann, der ist natürlich auch bares Geld wert. Und ich glaube, für Haas geht es auch ein bisschen ums Image, ne? dass man halt nicht immer einfach nur einmal ein Auto raushustet und damit muss man dann 23 Rennen fahren, sondern dass halt doch auch ein bisschen Entwicklung betrieben wird. Die haben ein anderes Konzept, haben der Kevin und ich im Rückspiegel schon mal besprochen. Es ist Formel 1 auf Sparflamme, aber trotzdem muss man, glaube ich, schon auch einfach ein bisschen zeigen, es ist halt Formel 1 und da gehören auch manchmal ein paar neue Teile dazu. Und Also das ist bitter notwendig, glaube ich. Und eigentlich muss man sagen, Gene Haas müsste da vielleicht auch nochmal ein bisschen Druck machen, dass es halt nicht nur das eine große Update gibt, sondern ein paar mehr. Ich bin sehr gespannt, vor allem, wie die Sache ausgeht mit McLaren. Die haben einen gewissen Rückstand auf die Teams vor sich, ja. aber ich kann mir gut vorstellen, wenn die ihren Lauf so fortsetzen dass da noch einiges geht in der WM-Tabelle der Konstrukteurswertung. Und das wäre zum Beispiel, Sophie, du hast vorhin erwähnt, man müsse sich jetzt darauf konzentrieren, was hinter Max Verstappen und Red Bull passiert. Ja, und das ist meiner Meinung nach die ganz große Story und die ganz große PR-Story, die auch McLaren fahren kann jetzt. Nämlich, schaut mal her, was wir hier für ein Märchen haben in Saison. Angefangen, da waren wir ganz hinten, riesige Probleme und jetzt auf einmal dieser positive Schwung, das ist, ja, das ist ja eine gigantische Story für Zach Brown und sein Team. Und diese Story, die wollen die unbedingt zu Ende schreiben und nach Möglichkeit noch weiter nach vorne kommen in der WM. Und das ist doch eigentlich sehr, sehr cool, dass es das auch gibt. Das ist dieser Spirit, den man oft vermisst und wo man vielleicht auch sagen kann, ein Team wie Haas, ne, da hat man jetzt nicht so den Eindruck, ob die so auf Gedeih und Verderb jetzt da in der Entwicklung was machen wollen, damit da was vorangeht. Aber beim McLaren spürst du, die haben Lunte gerochen und da lodert es jetzt richtig
1: mm um, Kevin, dann lass uns doch mal auch da vorne in dem WM-Bereich bleiben, wo jetzt Stefan auch McLaren schon angesprochen hat. Also die planen ja eventuell sogar noch ähm, zumindest mal ein bisschen nach vorn zu schnuppern in Richtung Ferrari auch noch. Es wird sicherlich nicht ganz einfach, aber äh, gut, Ziele kann man ja haben. Das Momentum ist auf jeden Fall auf ihrer Seite. Mercedes ähm, auf Platz 2 da zu verdrängen, das wird wahrscheinlich ähm, ja realistischerweise wohl nicht mehr funktionieren in diesem Jahr, aber auch Mercedes ist da ja aktuell trotzdem auch ein spannendes Thema. Ich meine, die haben Platz zwei jetzt auch noch nicht sicher, gerade wenn wir das auch mit Ferrari dann ähm, aktuell angucken, ähm, bringen jetzt, wie gesagt, auch einen neuen Unterboden mit, ähm, hoffen dann auch so ein bisschen so einen Indikator auch zu haben für das kommende Jahr, ob man sich da eben in die richtige Richtung bewegt. Ist ja auch nicht so ganz unwichtig, ne auch mit Blick auf das kommende Jahr, auch wenn wir beispielsweise auf das letzte Jahr schauen, wo sie ja auch noch einen Aufschwung hatten gegen Ende des Jahres und sich da auch so ein bisschen täuschen haben, jetzt für dieses Jahr, was auch das Konzept angeht. Also ja, klingt jetzt erstmal nicht viel, so ein neuer Unterboden, aber auch das für nächstes Jahr nicht ganz unbedeutend, wo sie ja dann doch wieder auch ganz vorne angreifen wollen.
3: Ja, genau. Und das ist ja im Endeffekt das, was Stefan auch angesprochen hat. Du kannst die wirklichen Daten nur auf der Strecke sammeln und... Da bist du jetzt fast schon verdammt dazu. Und da sieht man ja auch, welche Teams noch am meisten aufholen müssen. Das sind tatsächlich Mercedes im vorderen Bereich und Haas im hinteren Bereich, die jetzt noch die Updates bringen müssen, die quasi ihnen Test Bausteine liefern für das 24er-Auto. Und was man bei Mercedes natürlich gesagt hat, das 24er-Auto ist auch schon ein Fingerzeig für das 25er-Auto. Das heißt, also diese ganze Zeit, Zeitleiste, die sich so anfügt in so einem Formel-1-Team, ist, ist bei so einem stabilen Reglement ja unfassbar eigentlich. Ja Also du bist ja jetzt schon quasi in, in Teilplanung für 25. So das, was du 24 bringst für 25, was, was bringst du wann und so. Und so ein Unterboden ist natürlich ist der wichtigste Faktor bei, bei diesen Autos, die wir aktuell haben. Und da war Mercedes bislang noch nicht auf dem richtigen Dampfer. Es ist halt interessant zu sehen, dass es bei Mercedes diese Auf und Abs, diese Saison gab, ähm, die teilweise auch sehr hochfrequentiert waren, fand ich. Äh, trotz Updates, die funktioniert haben, dann hat es teilweise nicht funktioniert, es ist streckenspezifisch, es ist das Auto, sind es vielleicht auch die Fahrer, die nicht so ganz zu dem Auto passen? Ist das Auto das, was nicht zu den Fahrern passt? Ähm, hat Mercedes auch vielleicht zu viele kluge Köpfe im Hintergrund verloren in den letzten Jahren, die einfach jetzt woanders sind und, und dort gute Arbeit leisten? Das sind ja alles Faktoren, die man damit einfließen lassen muss. Dass man da jetzt noch den Unterboden bringt, halte ich für dahingehend mutig, weil ähm, Austin jetzt nicht die autofreundlichste Strecke ist, also sehr viele Bodenwellen, sehr viel, sehr viel Unebenheiten, ähm, auch diese Curbs, die ja, ich hab Sebastian Vettel schon angesprochen, äh, die den Unterboden auch mal leicht kaputt machen können. Das heißt, du bist echt, also wenn es schief läuft, äh, zerbricht dir der Unterboden irgendwie da auch. Also da ist Austin definitiv eine, eine mutige Strecke für, das zu bringen. Aber das ist halt ein Triple Header, Das heißt, man hat drei Wochen lang sehr... Engmaschige Daten auf drei verschiedenen Strecken, ja. Drei ganz unterschiedliche Strecken auch. Und deswegen kann ich Mercedes da total verstehen. Und, und da merkt man aber auch, dass der Druck da ist, der Druck, den auch die Fahrer machen, da nächstes Jahr bessere Ergebnisse zu haben und wieder anzugreifen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den, den wir auch, glaube ich, schon entweder hier besprochen haben, oder ähm, der als Frage, glaube ich, in einem der Livestreams in Katar kam, ähm, wenn man sieht, dass McLaren für 2023 noch ordentlich reinpumpt und Ferrari hat im Grunde die Entwicklung für 23 abgeschlossen, die sind ja voll auf 24 schon fokussiert. Mercedes bringt jetzt einen Unterboden, der quasi Testbaustein oder Testobjekt ist für 24, das heißt, die sind auch schon im Plan für 24 und McLaren pusht halt das 23er Auto noch sehr. Ist das vielleicht etwas, was McLaren 24 auf die Füße fallen kann, ja, weil wie viele Ressourcen gehen denn jetzt schon in das 24er-Auto? Hat man vielleicht, den musste man jetzt vielleicht pushen, um erstens vielleicht ein bisschen mehr Geld zu generieren, weil man hat natürlich auch viel Geld ausgegeben mit dem ganzen Windtunnelkram und der ganzen Fabrik, die neu aufgebaut wird, ähm, dass man halt nochmal den Push machen wollte, um halt in der Konstrukteurswertung soweit es geht nach vorne zu kommen weil man die Kohle wieder reinbekommen muss. Äh, auch wenn Zach Brown sagt, wir sind das erste Mal in einer Dekade jetzt äh, mit Gewinn rausgegangen aus einem Jahr. So, Das sagt ja auch schon viel aus über, über McLaren. Und ähm, deswegen ist das eine, eine, auch da wieder eine super interessante Situation. Wie stellen sich diese drei Hauptkonkurrenten, zumindest wie sie sich zurzeit darstellen? Wir wissen nicht, was Aston Martin nächstes Jahr macht. Wir wissen nicht, was Alpine vielleicht nächstes Jahr auch äh, macht am Auto. Also Grüße an Dennis. Ja, wir hoffen natürlich, dass Alpine auch da vorne mit reinsticht, ja. Ähm, aber deswegen finde ich es äh, find gut, dass Mercedes das macht, weil ich glaube, das ist auch was, was die Fahrer sich wünschen. Die wünschen sich, äh, Sachen zu sehen. Und sehen kannst du es und fühlen kannst du es nur auf der Strecke. Gerade für die Fahrer ist es da, glaube ich, wichtig, dass sie ihr Feedback geben können auf das, was da passiert, weil die sind am Ende die, die mit dem Auto fahren müssen. Und da sind Hamilton und Russell zwei definitiv sensiblere Fahrer im, im, im Feld, muss man sagen. Bin ich sehr gespannt drauf, auch wem dieses Update dann besser gefällt. Ne, wir haben ja auch schon Updates gesehen, dann hat es eher Hamilton gefallen, dann hat es eher Russell gefallen. So Wie ist es diesmal? Kann es vielleicht mal beiden gefallen? Und also das wäre natürlich eine super Position für Mercedes.
1: Ja, absolut. Dann um da den Kreis nochmal ähm, zu schließen und doch nochmal dann wieder nach hinten zu gehen. Ähm, Stefan, dahin, wo wir angefangen haben, nämlich eben mit Haas, weil wie gesagt, auch da geht es eben noch um einige WM-Positionen. Ähm, ja, eher im negativen Sinne allerdings. Ich meine, die wurden jetzt auch überholt von Alfa Romeo im letzten Rennen in Katar. Da haben die Schweizer ja beide Autos in die Punkte gebracht am Sonntag und sind damit an Haas dann vorbeigezogen und sind jetzt eben auf Platz 8 in der Konstrukteurs-WM. Ähm, ja, wie wichtig ist es dann auch für Haas, dass diese Updates jetzt auch kurzfristig funktionieren? Also Günter Steiner hat auch angedeutet, ja, es ist das größte Update, das Haas je gebracht hat. Nicht in diesem Jahr, sondern seit dem Einstieg 2016. Also wirklich, ja, große Erwartungen, die er da auch schürt. Und man muss auch sagen, also ja, auch Alpha Tauri bringt eben Updates, hatte ich auch schon erwähnt, die aktuell noch sieben Punkte hinter Haas sind auf Platz 10, aber auch da läuft Haas ja noch Gefahr, dass sie eventuell noch die rote Laterne in die Hand gedrückt bekommen. Also wie wichtig ist es, dass sie sich da vielleicht eher noch wieder nach vorne orientieren können? Ähm, Gerade was dann auch den finanziellen Gewinn auch angeht für die kommenden Jahre oder für das kommende Jahr dann erstmal.
2: Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig. Aber ich glaube, die Erfahrung lehrt auch dieses Verständnis über die neuen Teile und die Updates. Das gibt es nicht an einem Rennwochenende der einfach so auf dem Silbertablett serviert, sondern einige Teams tun sich da tatsächlich schwer und dann kommen immer diese Worte, die Updates zum Arbeiten zu bringen oder zum Funktionieren zu bringen. So wird es immer genannt in den Presseaussendungen und in den Medienrunden. Und das hat teilweise auch Top-Teams erwischt. Ne? Und dann stelle ich mir wiederum die Frage, ein Team wie Haas, das tatsächlich eine halbe oder dreiviertel Saison damit zubringt, das aktuelle Auto zu verstehen, zu wissen, wo sind denn eigentlich die Schwächen und wo sind eigentlich die Problemzonen und die dann zu beheben und zu lösen. Da tue ich mich... Wirklich schwer damit zu glauben, dass die in einem Rennwochenende da die neuen Teile ranschrauben und zack, juhu, fährt der Haas auf einmal in den Top Ten und zwar konstant. Unrealistisch aus meiner Sicht und ich gehe eher davon aus, ja, das ist jetzt gut, dass sie das bringen, aber bis das dann wirklich seine Wirkung entfaltet, falls es die erhoffte Wirkung auch entfaltet, auch da, weiß ich nicht, die jüngere Historie sagt, bei Haas eigentlich allzu viel läuft da nicht zusammen technisch ist einfach so, ne? sonst wären sie deutlich weiter vorne, sonst würde es deutlich besser funktionieren, sonst hätten sie ihre Probleme deutlich früher in den Griff gekriegt. Ja, also das lässt mich ein bisschen skeptisch zurück. Andererseits kann es natürlich auch sein, man holt den ganz großen Otto raus, so wie sie es machen mit diesem Update und auf wundersame Weise ist funktioniert. Kann auch passieren, nur einzig mir fällt der Glaube daran, dass sie es wirklich so umsetzen können, weil das war in der jüngeren Vergangenheit einfach halt nicht der Fall und es wäre Haas natürlich zu wünschen, dass da mal tatsächlich dieser Schritt kommt. Ich glaube aber nicht, dass er sich beim Heimrennen direkt einstellt, weil eben, wir haben es vorhin schon mal gesagt, ein freies Training, direkt ins Qualifying, Sprint Qualifying, Sprint und Grand Prix. Also das kann nichts anderes sein in Austin als eine erweiterte Testfahrt, weil unter realistischen Bedingungen, du wirst dieses Setup nicht so schnell verstehen, als dass es wunderbar funktioniert. Das geht gar nicht in dieser kurzen Zeit. Und Deswegen glaube ich, die Haas-Fans, die brauchen noch ein bisschen Geduld. Und auch die Haas-Fahrer dürfen jetzt nicht die Rakete erwarten am Wochenende. Und dann hängt es einfach davon ab, wie clever man bei Haas gearbeitet hat und wie clever man da ist bei diesem Verständnis von den Updates.
1: Sie bringt ja auch eine Sonderlackierung mit nach Austin, genauso wie Sonderrennanzüge. Kevin, ich äh, wette, du hast es schon gesehen. Wie gefällt es dir so?
3: Ja, Stars and Stripes Forever, ne? Das ja. ist... Äh, Tatsächlich nicht die hässlichste äh, aller Sonderlackierungen, die, die Haas gebracht hat in den letzten Jahren. Also finde ich ganz schick, kann man machen.
1: Ja, sehr gut, vielleicht bringt es ja Glück, who knows, das wäre ja zumindest aus deutscher Ach, Sicht ähm, ganz schön. Scheiß Statement
3: von mir, ne? Ja. Nicht die hässlichste aller Lackierungen, aber auch nicht die schönste aller Lackierungen, obwohl ich wüsste jetzt nicht, was bei Haas die schönste Lackierung aller Zeiten war. Also von daher ähm, ja, ist doch toll. William Story enters the chat. Oh ja, stimmt. <lacht> stimmt. Die Rich Energy Lackierung, die war cool. Die ich war echt cool. Cool, ja, ja. Die war cool. Rich okay. Energy jetzt ja bald bei Reading FC. In der, sind die Premier League? Weiß ich gar nicht, ob die Premier League sind oder ob die irgendwo Championship spielen. Auf jeden Fall ist William Story wieder seine Story am Schreiben. Oh ja, Gott bewahrt.
1: Schöner sitzt, genau. Soll ich jetzt so, sagen? Ja.
2: <lacht> Entschuldigung.
1: Alles gut, alles gut. Ähm, ich würde mir an dieser Stelle schon mal ganz gerne eure Tipps fürs Rennwochenende einholen. Wir haben ja gleich noch einen Take, hatte ich schon gesagt, aber bevor jetzt alle abschalten, sage ich es trotzdem lieber nochmal. Aber um das Thema abzuschließen. Leute, wir
3: reden über Frauen im Motorsport. Ey, das dürfen wir das. Das ist ja die große Frage. Dürfen wir das noch über Frauen im Motorsport sprechen? Ja, tun wir im nächsten Take.
1: So ist es, dass du das auch nochmal klargestellt hast. Und äh, bis dahin beschäftigen wir uns jetzt aber noch kurz mit den Formel 1-Fahrern am Wochenende. Wir tippen das Übliche, das heißt am Sprintwochenende die Pole am Freitag, den Sprintsieger am Samstag und am Sonntag die Top 3, den Best-of-the-Rest-Platz und den letztplatzierten Fahrer. Und Kevin, du darfst heute mal vorlegen.
3: Ja, ich mache es relativ äh, langweilig. Verstappen, äh, Sprintsieg, Pole-Position, Rennsieg. Um, weil ich glaube, der wird jetzt schon gerne Sebastian Vettels Rekord überbieten mit den Siegen und schon in diesem Jahr auf den dritten Platz der ewigen Siegertabelle vorrücken was auch krass wäre, wenn Max Verstappen das wirklich schaffen würde uh, Sergio Perez wird zweiter, Oscar Piastri wird dritter, dementsprechend ist McLaren best of the rest und letzter uh, I'm sorry Logan ich glaube Long Sargent
1: Okay, ist notiert von dir. Ja, ich richtig, ich notiere es <lacht> eigens. <lacht> Stefan, du auch bitte.
2: Ja, Max Verstappen im ersten Qualifying, Max Verstappen im Sprint, Max Verstappen im Grand Prix, zweiter wird Lando Norris, dritter wird Lewis Hamilton und letzter wird Bottas.
1: Boah. Okay, ich sage dann mal ein bisschen was anderes zumindest, dann sage ich Paul Lando Norris. Ähm, ja, Sprintsieger dann auch Lando Norris. Ähm, es ist jetzt ein 100. Grand Prix am Sonntag, ich glaube Stimmt. aber trotzdem nicht, dass es diese Story gibt mit dem Rennsieg. Da sage ich, wird der Zweiter hinter Max Verstappen und vor Oscar Piastri. Best of the Rest dementsprechend bei mir auch McLaren und letztplatzierter wird bei mir der Comebacker Daniel Ricciardo. Ja, dann war es mit unserer Vorschau auf die Formel 1 in Austin. Es ist aber eben nicht nur die Formel 1 am Start, sondern eben auch die F1 Academy für diejenigen, bei denen es da jetzt noch nicht so klingelt. Das ist die Nachwuchsserie für Frauen, die die Formel 1 seit diesem Jahr auch organisiert. Und die werden in Austin ihr Saisonfinale haben, was dann auch erstmals im Fernsehen übertragen wird. Das ist unser Abschlussthema für heute. Und wir freuen uns, wenn ihr auch da gleich weiterhin mit dabei seid, hier bei Starting Good, dem Formel 1-Podcaster, auf mein Sportpodcast.de Willkommen zurück zum letzten Take für heute hier bei Starting Good im Formel 1 Podcast auf mindsportpodcast.de. Wir wollen über die F1 Academy reden. Das ist ein Thema, das wir im Podcast eigentlich noch nie so wirklich angesprochen haben, glaube ich. Aber aufgrund der Aktualität passt es in der Tat gerade heute ganz gut. Das Rennwochenende in Austin wird das siebte und gleichzeitig eben auch letzte der Saison sein, um euch da auch noch nochmal kurz abzuholen. In der Serie sind insgesamt 15 Fahrerinnen am Start, jeweils von im Alter von 16 bis 25, gefahren wird in Formel-4-Autos und die Meisterschaft führt aktuell Marta Garcia an. Den Namen haben vielleicht die ein oder andere schon mal gehört, ähm, der auch die W-Series verfolgt haben. Da war sie nämlich auch am Start, ähm, ja, bevor die Serie dann Insolvenz anmelden musste in diesem Jahr. Aus deutscher Sicht ist Carrie Schreiner dabei, die werdet ihr am Wochenende vielleicht auch mal hören, aber vielleicht kennt ihr sie auch schon durch den Podcast, den Kevin im Jahr 2020 mit ihr gemacht hat, auch ähm, nach wie vor, glaube ich, ein sehr interessantes Interview, also da auf jeden Fall auch nochmal die Hörempfehlung von meiner Seite, ähm, gerne auch nochmal reinklicken, wenn ihr mit dieser Folge durch seid, natürlich, und wie Carrie und die anderen am Wochenende abschneiden, das könnt ihr eben auch erstmals live im Fernsehen verfolgen am Wochenende, denn das ist eben das Besondere, in Anführungszeichen, dass die Serie nun auch erstmals live im Fernsehen übertragen wird, im Falle von Deutschland dann bei Sky Sport Formel 1. Bislang gab es dann nämlich nur Live-Timings und Highlight-Clips. Stefan, du wusstest ja gar nicht so richtig, dass wir dieses Thema heute noch ähm, besprechen wollen. Wir überraschen uns da auch mal so ein bisschen gegenseitig mit den Themen und ich finde es eigentlich auch ganz gut so, dass du dich jetzt auch nicht extra in das Thema so einlesen konntest, denn mich würde zu Beginn einfach auch mal interessieren, was so dein Eindruck in diesem Jahr von der Serie war und vor allem auch, wie viel du von der F1 Academy überhaupt mitbekommen hast, weil mein Eindruck war ehrlicherweise, dass es bei den meisten nicht allzu viel war.
2: Ja, weil ich richtig. Also ich bin auch überrascht, dass die ihre Saisonfinale fahren. Erstens, dass es live im Fernsehen zu sein wird. Ähm, wusste ich vorher nicht. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu, weil ich habe es auch ehrlich gesagt nicht verstanden, warum man die Serie so ganz hinterm Vorhang hält. Und wenn man sie schon einrichtet, wenn man da was promoten will, warum man es nicht einfach auch zeigt. Weil gefilmt wird es ja eh. ne also Es sind ja Kameras da, die filmen ja auch die Highlights. Man hat die ganze Technik ohnehin vor Ort. Also wieso nicht gleich irgendwo live zeigen und im Zweifelsfall auf YouTube streamen oder was auch immer. Also es ist mir ein bisschen ein Rätsel, wie die ganze Sache umgesetzt wird und was man damit eigentlich bezwecken will, weil unter Ausschluss der Öffentlichkeit fahren, hm, kann man es dann nicht komplett sein lassen, muss man es dann nicht komplett sein lassen, wenn man ein Produkt hat, was man gar nicht zeigen will. Also es ist wie so oft in der Formel 1, habe ich das Gefühl, es ist wie so eine Art Feigenblatt, was man da irgendwo davor hält und die letztendliche Konsequenz, die fehlt mir da bei der ganzen Sache. Also dass man eine Rennserie macht für junge Fahrerinnen, alles prima, alles fein, habe ich kein Problem mit, ganz im Gegenteil, finde ich cool. Aber dann macht es doch gescheit. Also wenn jemand die Möglichkeit hat, wenn jemand eine Plattform hat, sowas umzusetzen, dann ist es doch die Formel 1, oder? Unter dem Dachmantel der FIA, also da kann man doch Sachen machen. Aber das, wie es da gemacht wird, das ist halt extrem stiefmütterlich und erinnert mich halt an so Sachen wie Race as One die ganzen Kampagnen, die da gemacht wurden, was halt auch so Lippenbekenntnisse waren. Ja, wir tun doch. Ja, wir machen doch. Ne? Dass man auf Rückfrage halt immer sagen kann, ja, schaut her, da haben wir doch was. Wir haben doch die F1 Academy. Sieht nur keiner, weiß nur keiner, hört nur keiner davon was. Aber sie ist da. Sie ist da und das ist das, was die Formel 1 dann tut. Und da denke ich mir, ja toll, großartig. Ähm, insofern schön, dass sich da endlich mal was ändert, dass die äh, jungen Damen dann auch mal Fernsehzeit kriegen, weil ich glaube, darum geht's. Motorsport muss doch erlebbar sein. Und Motorsport, das musst du zeigen, das musst du sehen, damit du weißt, was es ist. Aus Highlights geht nicht hervor, was sind das für Rennen, was haben die Leute da fahrerisch drauf. Da musst du einfach ein Rennen sehen können und selber dir eine Meinung bilden können, was waren jetzt da Highlights, gab es überhaupt Highlights und wie, wie ist es da, wie ist die Dynamik in so einem Rennen und da habe ich halt für mich bisher immer den Eindruck gehabt, irgendwie traut man sich da selber nicht, dieses Projekt irgendwo ins Scheinwerferlicht zu stellen die Gründe, darüber kann man nur spekulieren, aber meiner Meinung nach war das der falsche Weg. Wenn man wirklich so ein Thema präsentieren will, wenn man wirklich sagen will, hey, wir bauen da was Neues auf, dann muss man auch dazu stehen und dieses dazu stehen hat mir bisher einfach gefehlt.
1: Also auch Präsenz auf Social Media, schön und gut, ja, aber auch so kleine Mädchen, wenn wir da beim Thema Vorbilder sind, die sind ja nicht auf Instagram unterwegs mit sechs Jahren, also hoffentlich <lacht> noch für eine ganze Weile nicht. ja. Ähm, man weiß ja heutzutage auch nicht, aber im Normalfall sollte das nicht so sein, ähm, sondern die kommen vielleicht auch eher drauf, wenn sie es eben mit den Eltern im Fernsehen gucken oder wie auch immer, so wie es dann halt klassischerweise irgendwie der Fall ist, Kevin. Ähm, und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl von außen, dass das Projekt ein bisschen stiefmütterlich noch behandelt wurde in diesem Jahr. Hast du auch den Eindruck, dass man da Chancen liegen hat lassen in diesem ja, in dieser debüt -Saison.
3: Also ich habe mal irgendwann gehört, dass es einfach ganz lapidare Gründe hatte. Ähm, man muss nochmal die Zeit ein bisschen zurückdrehen. Die W-Series ist ja sehr spontan pleite gegangen. Also es war zwar ein sichender Verfall, aber dass es dann, äh, dann doch so schnell ging, hat viele überrascht. Ähm, auch die, die Teilnehmerinnen und die, die im Hintergrund gearbeitet haben. Das Problem bei der F1 Academy war dann, dass die F1 Academy, so wie sie dieses Jahr stattgefunden hat, extrem kurzfristig zusammengeschustert worden ist. Also man hat extrem kurzfristig die ganzen Nachwuchsteams dazu bekommen, ähm, die Autos zu stellen und das Problem dann in der medialen Berichterstattung waren tatsächlich die laufenden TV-Verträge und waren die, die nicht, ähm, der Nicht-Einbezug der F1 Academy in die Rennwochenenden. weil das Problem bei der F1 Academy ist ja das gleiche wie bei der W-Series zu Beginn noch, dass die halt im Rahmen von anderen Rennserien gefahren sind. Das heißt, die waren noch nicht, das wird sich ja nächstes Jahr zum Glück ändern, ähm, Teil des formel 1 Rahmenkalenders. Ähm, die waren, das, das heißt, du musstest als als, ähm, als TV-Sender hättest du quasi dann noch eigene Termine für buchen müssen, die ganzen Leute dahin bekommen müssen, ähm, was sicherlich möglich gewesen wäre. Da wiederum stand sich, glaube ich, die Serie selber im Weg, dass sie halt F1 Academy ist. Das heißt, sie ist Teil der Formel 1. Das heißt, die Formel 1 möchte natürlich auch das meistmögliche Geld daran verdienen, dass eben die TV-Stationen das noch mit in ihre Verträge mitnehmen. Ähm, was ja zu skurrieren Situationen geführt hat, dass die Rennen nicht mal auf den Videoleinwänden an den Strecken gezeigt worden sind, weil sie eben die Rechte nicht daran hatten. Äh, weil diese Rechte eben dann bei Liberty äh, lagen in dem Moment. Ja, man kann echt darüber streiten, dass das dass das nicht klug war für die erste Saison der F1 Academy. Wenn man jetzt drauf zurückblickt, ähm, könnte es aber dann nächstes Jahr umso besser laufen, wenn man ehrlich ist. Ähm, weil man stelle sich jetzt mal vor, man hat das so kurzfristig gemacht, es wäre irgendwie zu super vielen Pannen gekommen, was auch immer. Es waren ja wirklich offenbar echt teilweise hochklassige Rennen, die die, die, die Frauen da gefahren sind. Und das ist natürlich schade ist, dass wir die nicht gesehen haben, was aber gleichzeitig dafür gesorgt hat, dass sie ein Jahr im Grunde üben konnten. Ja, also dass man ein Jahr den ganzen Prozess einfach ans Laufen bekommen konnte und man nächstes Jahr mit der größeren Einbindung durch die Formel 1, durch die Teams, die dazukommen, dann die Möglichkeit hat, einen ganz großen Aufschlag zu machen. Nennen wir es also im Grunde genommen eine ein Soft-Opening äh, der F1 Academy in diesem Jahr. Wenn wir es nicht so wenn wir es nicht so ketzerisch bezeichnen wollen, als äh, man hat es stiefmütterlich behandelt, man, man hat einen Fehler gemacht, äh, sondern wir versuchen das jetzt mal positiv zu drehen. Wir versuchen das jetzt mal positiv zu sehen und zu sagen, nächstes Jahr hat die Formel 1 eine Verantwortung, die F1 Academy in ein Rampenlicht zu stellen, das besonders ist. Dass den Frauen die Möglichkeit gibt, eine Bühne zu bekommen, die sie verdienen, für die Leistung, die sie erbringen. Wir haben wirklich teilweise herausragende Fahrerinnen, junge Fahrerinnen im Feld. Wir haben Mechanikerinnen, Ingenieurinnen, die dort arbeiten. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Projekt. Ja, das ist ja auch das, was du mit Dalia Ramos besprochen hast letzte Woche hier bei uns in der Sonderausgabe zu Frauen im Motorsport. Dass es um so viel mehr geht als nur die reine Fahrerin. Es muss ja nicht jeder fahren. Aber wichtig ist, es gibt Jobs in der Formel 1 oder es gibt Jobs in der F1 Academy, wo du üben kannst, wo du eine Übungsfläche bekommst, die dich dann für andere Teams interessant macht. Und da die Formel-1-Teams mitarbeiten, sehen sie direkt, sehen sie direkt, dass du fähig bist und wirst vielleicht dann in ein Formel-1-Team kommen, mit der Fähigkeit, mit dem, was du leisten kannst. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Plattform und ähm, ich glaube, dass man hat ja heute auch bekannt gegeben, dass American Express äh, ein großer Partner wird von der F1 Academy nächstes Jahr, das heißt auch schon mal da, ein weltweit agenes Unternehmen, was sich damit hinterklemmt, ja. Es geht viel um Promotion, es geht viel um PR. Man hat dieses Jahr vieles nicht richtig gemacht, aber ich möchte dem Ganzen echt eine Chance geben, weil ich habe mit Carrie Schreiner darüber gesprochen, als sie am Nürburgring war und ähm, sie ist begeistert davon, von dieser Chance, die sie bekommen hat. Also wenn ihr euch nochmal an 2020, wenn ihr euch in diese Ausgabe nochmal zurückerinnert, da hat sie eigentlich der Formel 1 Tschüss gesagt schon. Ne? Also da ging es nicht mehr darum, dass sie Formel 1 fahren wird, aber als sie die Chance bekommen hat, in die F1 Academy zu kommen bei ART, das hat ihr nochmal neuen Auftrieb für die Idee gegeben. Ja, und äh, sie hat selber gesagt, es ist eine tolle Chance, die ich da bekommen habe, ein tolles Fahrerinnenfeld, ähm, hochqualitatives Team, äh, wirklich eine tolle Erfahrung für mich, sie möchte nächstes Jahr gerne weiterfahren in der F1 Academy, die Frage ist, kann sie weiterfahren? Wird sie nochmal einen Anschlussvertrag bekommen? Und dann haben wir natürlich eine super Situation, dass wir dann die F1 Academy auch wirklich im Rahmenprogramm der Formel 1 haben, dass wir sie dauerhaft bei Sky sehen können, dass das alles ein bisschen besser wird, ne? dass diese Formel 1, der Formel 1 Flair kommt in die F1 Academy und ich glaube, das kann nur förderlich sein für die Idee dahinter. Und ich finde es das toll, dass man auch im Hintergrund viel macht bei der vorne Academy. Da kommst du ja vielleicht gleich noch drauf, dass man tatsächlich wirklich bis in den Nachwuchs gehen möchte, um eine, um eine wirklich substanzielle Förderung hinzubekommen von Frauen im Motorsport. Und ich glaube, darum geht es. Wir sind noch nicht an dem Punkt, dass es normal ist, dass Frauen im Motorsport sind. Wir sind noch nicht an dem Punkt, dass man einfach nicht darüber sprechen sollte, dass es wichtig ist, Frauen zu fördern im Motorsport. Dass es nicht darum geht, Frauen in, in das Schaufenster zu stellen und zu sagen, boah, guck mal, eine Frau, äh, weil die, die uns dafür kritisiert haben, wissen genau, dass wir jetzt über sie sprechen, deswegen ist es, ist es kein Problem für mich, sondern es geht uns darum, wenn wir sowas machen, und es gibt ja Initiativen, Females im Motorsport zum Beispiel auch, die ganz viele breite Bereiche abdecken, das zieht sich nicht nur in die Formel 1 Teams, das zieht sich bis in den Formel 1 Journalismus, so zum Beispiel auch mal, ja, dass es viele Bereiche gibt, in denen Frauen in die Formel 1 kommen können, wenn sie denn den Wunsch haben, das zu tun. Und einfach zu zeigen, es gibt verschiedene Jobs, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Und das muss man leider noch im Jahr 2023 sehr bewusst auch äußern. Ja, weil ich glaube ganz viele, vielleicht entweder trauen sie sich nicht, denken, ah, ich schaffe das nicht. Nee, jeder kann das schaffen. So Jeder kann, kann versuchen, diesen Weg zu gehen und da finde ich das ganz wichtig, dass man da auch ähm, ja, dieses breite Spektrum nutzt und diese Möglichkeiten nutzt, die die F1 Academy in Partnerschaft mit der Formel 1 dann nächstes Jahr auch bieten kann und ähm, das sieht man in ganz vielen anderen Rennserien auch. In Le Mans redet keiner darüber, äh, dass das was unter außergewöhnlich ist, ist, dass da ein reines Frauenteam mit dabei ist, die erfolgreich sind, die beliebt sind, da wollten die Leute genau zu der Box, wollten die Leute, die haben sich das Auto angesehen, die wollten wissen, wie das Team funktioniert, ja ich die Competition äh, bei den 24 Stunden am Nürburgring, auch mit Carrie Schreiner, auch ein reines Frauenteam, dass das ganze Team besteht aus Frauen, die wirklich hart arbeiten für den Erfolg und die alle verschiedene Aufgaben haben. Da geht es nicht nur um die Fahrerin, sondern um vieles drumherum. Und ja, ich finde es einfach wichtig, ähm, dass die Grundidee der W-Series jetzt einen professionellen Anstrich bekommt, weil die W-Series war für mich unprofessionell. Die W-Series war für mich ein schlechter Versuch wie man das machen wollte, was man jetzt macht. Und die F1 Academy hat ein anderes Standing, alleine wie sie aufgebaut wird durch die Formel 1, durch Stefano Domenicali. Und die Formel 1 hat eine Verantwortung, diese F1 Academy vernünftig zu promoten. Und ich äh, hoffe einfach, dass das nächstes Jahr viel, viel besser wird. Und ich glaube, dass... Äh, ja, dass wir uns auch die Zeit nehmen werden, äh, auch über die F1 Academy dann, dann auch zu sprechen hier im Podcast. Weil das Problem ist halt wirklich, wir konnten nicht viel sehen. Also was, was sollen wir über Highlights? Wir können schlecht über Highlights sprechen. Ich muss ein ganzes Rennen sehen, um es einschätzen zu können. So und deswegen, äh, ja, Soft Opening 2023 und Grand Opening 2024. Und ich freue mich drauf.
2: Aber wenn ich da mal kurz einhaken darf, mhm. gerade aufgrund der Erfahrung mit der W-Series, weil man gesehen hat, hm, das ist irgendwie so ein bisschen so lala, kein richtiger Begeisterer. Ne? Also ist jetzt nichts, wo man sagt, da schlagert man mit den Ohren, weil es so genial aufgezogen war. Gerade aus dem Grund, weil da eigentlich die W-Series schon eine Chance verpasst hat, meiner Meinung nach, hätte man als Formel 1 doch sagen müssen, okay, wir machen das, aber wir machen das gescheit. Wir machen das, wir haben ja keinen Druck, aber den Druck haben sie sich im Prinzip selber gemacht, indem sie F1 in den Namen gesetzt haben das ganz groß rausgehauen haben, wieder mal mit äh, als Monstranz vor sich hergetragen. ne Wir tun, wir machen, wir tun. Äh, was macht ihr eigentlich dann? Da kommt halt dann nichts. Das war meiner Meinung nach ein Eigentor und möglicherweise halt was, was die ganze Sache ein bisschen zurückwirft. Das ist halt schade, weil gut gemeint ist nicht immer gut gemacht und ich glaube tatsächlich, dass das Jahr 2023 vielleicht als Soft Opener dienen kann, wenn man es wohlwollend betrachtet. Die andere Seite wäre natürlich, es war halt ein Griff ins Klo und ja, schadet der ganzen Sache eigentlich mehr, weil halt der, äh, der F1 Academy jetzt auch so ein bisschen der Charakter anhaftet. Die trauen sich nicht zu zeigen. Das ist kaum irgendwo zu sehen. So gut kann es ja nicht sein. Man hat ja nie was gehört. Also das ist so ein bisschen das Problem, wo bei der W-Series das Problem war, dass da halt auch nichts passiert. Ne? Dass die Jamie Chadwick einfach Meister wird und Meister wird und Meister wird oder Meisterin. Und am Ende ist halt sie trotzdem nur Williams-Testfahrerin und es geht halt immer weiter. Also diese, diese Botschaft, die auch dabei transportiert wird mit der F1 Academy im ersten Jahr, ist halt meiner Meinung nach leider eine fatale. Und das hätte man halt tunlichst vermeiden sollen. Und da denke ich mir doch, bei der ganzen geballten Erfahrung der Formel 1 hätte es da nicht jemand gegeben, der gesagt hat, Freunde, lasst uns mal einen guten Plan machen, bevor wir da irgendwie reinschießen. Aber ich sehe da auch tatsächlich viele Parallelen zur großen Formel 1. Da sind auch immer glorreiche Ideen äh, im Anzug und nicht jede davon ist so toll umgesetzt. also es, Man kann nicht alles immer richtig machen, auch um Gottes Willen, das geht auch nicht. Und manchmal weiß man vorher nicht, wie alles laufen wird und manchmal hat man auch nicht alles in der Hand, um das alles so richtig umzusetzen. Aber ich meine nur, wo ein Wille wäre, hätte man wahrscheinlich Mittel und Wege gefunden, das auch gescheit umzusetzen. Das wäre zumindest meine Erwartung an ein Produkt, in dem F1 auftaucht.
1: Das ist ja auch aus Sponsorensicht eigentlich, Interessant in Anführungszeichen, ja, ich meine, die Formel 1 unterstützt die Fahrerin auch mit 150.000 Euro pro Saison, was das Finanzielle angeht, aber der Rest kommt dann eben teilweise von den Teams, aber eben durch Großteil auch von den Sponsoren und wenn die nicht sichtbar sind im Fernsehen, ja, was haben die dann davon, also das macht es jetzt irgendwie auch nicht zwingend einfacher, von daher ja auch von der Seite ein bisschen ähm, schwierig, aber wie gesagt, anscheinend haben sie es ja zumindest teilweise erkannt und werden das dann im nächsten Jahr ändern. Und Stefan, das ist auch noch ein Grund, warum ich das Thema auch heute ansprechen wollte, weil in der Tat wird die Verbindung zur Formel 1 im kommenden Jahr auch gestärkt. Jetzt hatte Kevin das mit dem Rahmenprogramm auch schon genannt. Das ist sicherlich auch ein wichtiger Schritt, dass man da wie Formel 2 und Formel 3 eben auch an den gleichen Rennwochenenden unterwegs ist wie die Königsklasse. Aber es ist eben auch so, dass ab dem kommenden Jahr jedes Formel 1 Team eine Fahrerin nominieren muss und dann werden auch die Autos entsprechend in den Lackierungen der Formel-1-Teams unterwegs sein. Wie wichtig ist diese Verbindung ähm, für die Serie auch zur Formel-1, deiner Meinung nach?
2: Wahrscheinlich das Wichtigste, was sie machen können, meiner Meinung nach, weil das Plakative, da fährt ein kleiner Ferrari, da fährt ein kleiner Mercedes, das ist halt da, der Wiedererkennungswert ist unfassbar groß. Wenn man sich heute anschaut, wie viele kleine Red Bull rumfahren in den Nachwuchsserien, das ist ein Hingucker, Das siehst du sofort hoppla, da muss ich mal aufpassen. Das könnte der nächste Max Verstappen sein, so nach dem Motto, ne? Und wenn du jetzt dann irgendwo in Anführungszeichen einen kleinen Ferrari da rumfahren hast, das hat Signalwirkung, das ist richtig gut. Das ist das Cleverste wahrscheinlich an dem ganzen Konzept, dass du gewissermaßen die Patenschaft hast der großen Formel-1-Teams, dass du das sichtbar machst. Weil so wird diese Leiter in die Formel-1 in Anführungszeichen tatsächlich auch erkennbar. Du siehst dann einfach, aha, da fängt was an, da oben kann es hinführen. Das ist Perspektive, das ist ein bisschen das ganze Bündeln und nach oben führen. Und meiner Meinung nach ist das perfekt. Also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute Sache und auch da muss ich leider sagen, ja, das hätte es von Anfang an gebraucht, Leute. Das muss man doch im Jahr einziehen, hinzimmern, man muss doch den ganz großen Aufschlag machen bei sowas. Aber dass es jetzt kommt, ist für mich ein Zeichen dessen, man hat da offensichtlich ein bisschen was verstanden und möchte es jetzt umsetzen. Also das kann man, glaube ich, nur begrüßen und es bleibt aber, glaube ich, trotzdem, man wird an dem gemessen werden und man muss an dem gemessen werden. Wenn da jetzt also schon diese, in Anführungszeichen, Patenschaft übernommen wird, dann muss auch was bei rumkommen am Ende. Das heißt, irgendwann möchte ich dann auch sehen, dass die Fahrerinnen dann auch eine Chance kriegen, weiter oben. Weil das muss letztendlich dann auch das Ziel sein und daran müssen sich dann wiederum die beteiligten Formel-1-Teams auch ein Stück weit messen lassen, dass dann eben auch Perspektiven geboten werden und dass dann nicht am Ende halt irgendwie wieder heißt, äh, haben halt keine Plätze oder so, sondern... Das muss dann schon möglich sein, dass man dann einen Aufstieg auch hinlegt.
1: Ja, das passt ganz gut auch zu meiner Abschlussfrage an dich, Kevin. Du hast es vorhin schon angedeutet. Man hat auch einige Initiativen durchaus schon gestartet mit der Serie. Jetzt die, ähm, das neueste Projekt ist ähm, die Kooperation mit der Champions of the Future Academy. Das ist eine Initiative im Kartbereich, wo jetzt auch eine neue Nachwuchsserie geschaffen werden soll, wo dann in der Tat in drei verschiedenen Kategorien auch ähm, ja, Mädels und Jungs zusammenfahren sollen und die besten Fahrerinnen in der Seniorklasse, die werden dann auch gefördert ähm, und kriegen eine Einladung, kriegen eine Einladung zu einem F1 Academy. Test, was ja insofern ganz interessant ist, dass sie da dann ja wieder nur unter Frauen unterwegs sind. Ähm, Sophia Flösch ist ja beispielsweise auch immer eine, die da eine klare Meinung hat und sagt, eine Serie ist für sie jetzt nicht ähm, the way to go. Ähm, ja, wie siehst du das und was muss für dich auch folgen nach der F1 Academy? Weil das ist ja eben das, was jetzt Stefan auch schon angedeutet hat und was auch das Problem an der W-Series war, dass man eben diese Aufstiegschancen einfach nicht wirklich hatte am Ende des Tages.
3: Also ich finde, was man halt äh, leisten muss, wenn man sagt, die ersten drei Senioren haben ja, glaube ich, die Chance mhm. äh, über diese Nachwuchsserie einen F1 Academy Test zu bekommen, also von der Kart-Serie ausgehend. Ähm, und überhaupt, also um das nochmal zu sagen, dass man erstmal gemischt fährt, halte ich für vollkommen vernünftig. So ist es ja im Jugendfußball zum Beispiel auch. Da spielst du ja auch erstmal eine ganze Zeit lang als Mädchen auch mit den Jungs und äh, das finde ich gut. Ähm, ich denke, das muss eh der Weg sein. Ja? Am Ende äh, ist die große Weltmeisterschaft, sind die großen sind die großen Rennserien eh voll besetzt mit Männern und, und da würde ich mir gerne noch ein breiteres Frauenfahrerfeld wünschen, weil ich glaube, dass die es auch auf dem Kasten haben. Und dass man denen dann eben den f Academy Test gibt. So muss es eben dann auch für die F1 Academy sein, dass, finde ich, die ersten drei Platzierten der F1 Academy die Möglichkeit bekommen, beim Formel-3-Test mit dabei zu sein und die Möglichkeit bekommen, sich zu beweisen, weil ich glaube, dass das das Wichtige sein wird, dass die eben in diesem Testumfeld sind und zeigen können, dass sie mit dem Formel-3-Auto in der Lage sind, die Zeiten zu fahren, die sie interessant machen für die Teams. Und dann ähm, sprechen wir wieder darüber, dass die Subventionierung der FIA bzw. der Formel 1 ein Stück weit weitergehen muss. Vielleicht nicht für die ersten drei, aber zumindest für die Weltmeisterin, für die Meisterin, das ist ja keine Weltmeisterin, aber für die Meisterin, dass man da einen Weg findet, ihr äh, die Möglichkeit zu geben ähm, mit einem finanziellen Paket oder mit Sponsoren von der Formel 1 zum Beispiel. Also das wegen meiner, die F1 Academy Meisterin, ein Jahr lang von American Express wegen meiner. Äh, gesponsert wird und sie die Chance bekommt, äh, in, der, in der Formel 3 zu fahren und äh, dass das hoffentlich dann noch mehr Sponsoren äh, heranzieht, die ihr dann und helfen, genauso wie den anderen Fahrerinnen natürlich auch. Wird es einen perfekten Weg geben? Ich glaube nicht, den gibt es aber weder für Männlein noch für Weiblein. Ich glaube aber einfach, dass die, die Chancengleichheit größer ist, wenn natürlich die Möglichkeiten da sind, fahren zu können. Und die Möglichkeiten bestimmen sich eben in den meisten Fällen nicht über die Qualität des Fahrers oder der Fahrerin, sondern über den Geldbeutel. Und ähm, solange also diese diese Jugendinitiative, äh, die sie machen, das soll den Geldbeutel erleichtern. Und das finde ich eigentlich eine sehr sinnvolle Jugendinitiative. Äh, Und gleiches würde ich mir dann auch wünschen mit dem Aufstiegsmöglichkeiten von der F1 Academy eben in den Fluss der Formel 1. Und äh, ab dann irgendwann, also es soll nicht darum gehen, äh, finde ich, weil das wäre auch nicht richtig, ähm, äh, der Frau quasi den Supervorteil zu geben und zu sagen, okay, wir ebnen dir jetzt komplett den Weg in die Formel 1, weil ich glaube, das möchte die Fahrerin auch gar nicht in dem Moment, weil die möchte sich dann beweisen und das sollte man noch nicht und das gilt auch für, für eigentlich für Männlein und Weiblein in dem Fall auch, aber ähm, gerade für den ersten Schritt in diesen in dieses system sage ich mal, wäre es, glaube ich, wichtig, dass man da eine Erleichterung verschafft oder dass man eine, eine Ebene bringt, äh, in der zumindest die ersten drei die Chance haben, sich in einem Test zu beweisen und dann, äh, dann schaut man weiter. Und ich glaube, dass ähm, sich dann die ersten drei bei einem starken f 1 academy Fahrerinnenfeld nicht verstecken müssen vor dem einen oder anderen Formel-3-Nasenbohrer, der da rumfährt und äh, vielleicht nicht gerade der Crack ist, ja, und ähm, da auch den einen oder anderen ausschalten kann. Also von daher äh, würde ich das gerne sehen. Kompetitives Feld. Ähm, Einbindung der, der Teams ist ganz, ganz wichtig. Und dann eben auch die Aufstiegsmöglichkeiten zu finden, eben auch über äh, ein finanzielles Paket, was ihnen hilft, ähm, dann den nächsten Schritt in die Formel 3 zu gehen. Und dann geht es um Leistung. Und ich glaube, dass sich dann Leistung auch durchsetzen kann.
1: Ich glaube auch, dass man die F1 Academy jetzt vielleicht nicht als die für immer Lösung betrachten kann. Oder sollte, zumindest jetzt meine Meinung, aber es ist eben ein Zwischenschritt, um dieses gemischte Fahrerfeld dann auch zu erreichen und es ist ja eben das Endziel, dass dann am Ende doch irgendwie beide Geschlechter dieselben Weg gehen auf der gleichen Leiter, aber da kann man jetzt die F1 Academy vielleicht einfach dazu nutzen, die Talente zu entdecken innerhalb der Mädels und die dann auch bestenfalls wirklich schnell dann ja, in die bestehenden Serien auch zu integrieren. Also, ja, wirklich ein vielfältiges und äh, spannendes Thema nach wie vor, dass wir jetzt in diesem Exkurs mal ein bisschen ähm, ja, aufarbeiten wollten oder zumindest damit mal anfangen sollten, weil ehrlicherweise kann man da wahrscheinlich allein schon darüber mindestens eine ganze Folge allein machen. Ja. Ich, ich zeige <lacht> nochmal auf. Ich möchte noch was sagen.
3: Ja, ähm, bitte, Herr Schorin. <lacht> danke, danke, Frau Affel. Ähm, Promotion ist da ganz, ganz wichtig. Ne? Wir reden jetzt hier über eine Promoterarbeit, die geleistet werden muss. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Es muss klar signalisiert werden, dass die F1 Academy keine Sackgasse ist. Weil ich glaube, das ist das, wo ja auch eine Sophia Flörsch warnt. Ich finde, das ist ein valider äh, Kritikpunkt. Man kann aber auch die andere Seite sehen und sagen, in der F1 Academy ist eine Beizke Fisser auch gefahren. Ja, die ist auch, äh, die hat sich nicht so negativ geäußert. Die hat diese Herausforderung angenommen und hat sich auch mit der F1 Academy ähm, ja, irgendwo auch einen Platz, zum Beispiel in der Langstrecke, besorgt. Ja, ähm, äh, mit der W-Series, zu dem Zeitpunkt was es noch W-Series. Äh, Jamie Chadwick zum Beispiel, ähm, da weiß man halt auch nie, was wollen die Personen? Das ist aber auch unabhängig vom Geschlecht. Wollte sie überhaupt in die Formel 3? Wollte sie überhaupt in die Formel 2? Oder war sie mit dem Williams-Gig ganz zufrieden und, und war gerne Entwicklungsfahrerin in einem, in einem Formel-1-Team? Und äh, fährt jetzt, glaube ich, NXT oder Next in die wie auch immer das heißt da, diese, diese, diese Nachwuchsserie in der IndyCar. Ich weiß gar nicht, wie, wie sie da überhaupt performt. Ja. Aber äh, wenn die Formel 1 das jetzt ernst nimmt und gute Promotion-Arbeit leistet, finde ich, kann man erstens eine gesteigerte Attraktivität für die Serie generieren, ein Interesse generieren und aber auch eine sportliche Relevanz generieren. Und das geht halt wirklich viel darüber, dass du zeigst, die F1 Academy soll ein Sprungbrett sein. Die F1 Academy soll aber nicht der das, das, das Treibsand sein, wo quasi dann äh, 20 Frauen fahren dürfen, ja, so nach dem Motto, hier, hier wollen wir denen das hinstellen, sondern nee, wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, in einer Serie, die im Rahmen der Formel 1 fährt, sich weiterzuentwickeln, Rennen zu fahren, um die Chance zu bekommen, irgendwann die Road to F1 anzugehen. Und ich glaube, das muss man einfach symbolisieren, die Road to F1. Und die Road to F1 kann halt auch über so eine Serie führen, ja. Für andere führt es über die Frecker, für andere führt es über Serie XY und für die Frauen ist es vielleicht über die Afron Academy. Aber wenn wir jetzt alle uns hinsetzen und sagen, boah, ja, ist noch eine Frauenserie und was kann das für ein Vorteil sein? Ey, dann wird es auch nicht besser. Ja, einfach mal offen sein dafür, nicht immer direkt draufhauen und sagen, ja, es ist äh, so ein Abstellgleis für Frauen, die dann auch mal Auto fahren dürfen und ja, ich weiß eh alles besser. Ja, sondern wir gucken uns das alles mal an. Ich glaube, dass die Chance riesengroß ist, dass wir da was richtig Cooles bekommen. Und äh, ich möchte einfach auch positiv sein. Ich möchte auch daran glauben, dass die Formel 1 das hehre Ziel hat, Diversität zu steigern. Ja, Und wie gesagt, da geht es ja nicht nur um die Fahrer. Da geht es auch um Mechanikerinnen. Da geht es um Ingenieurinnen. Da geht es um potenzielle Teamchefinnen, die auch aufsteigen können. Ja, und Christian Horner ist auch aus der Formel 3000 gekommen und, und ist am Ende Teamchef von einem Weltmeisterteam geworden. Warum soll er nicht ein eine Formel-F1-Academy-Team-Chefin äh, irgendwann am Red Bull-Kommandostand sitzen und, und äh, wirklich die, die Erfolge feiern können. Also deswegen, es ist ein ganzheitliches Projekt. Ich glaube, es, es gibt ganzheitliche Möglichkeiten. Ähm, wenn man nicht die ganze Zeit dann, dann sich dem verschließt, ich glaube, dann wird es zum Problem. Aber ich glaube, Liberty, Stefano Dominicali, Grundsätzlich auch die TV-Stationen haben Interesse daran, ein gutes Racing-Produkt auf die Beine zu stellen und ich glaube, das kann eine Riesenchance sein, aber das braucht Promotion, das braucht ein bisschen, bisschen Promotion, das braucht Antrieb, aber ich glaube, das kriegen wir hin
1: und am Ende des Tages ist es natürlich auch wichtig, einfach Aufmerksamkeit zu schaffen. Das ist ja auch so mit das primäre Ziel und ich denke mal, das kann man auch ähm, mit einer reinen Frauenserie auf jeden Fall erreichen, wenn man es denn richtig angeht und ich glaube, da ist jetzt die TV-Übertragung dann doch auch ein, ja, auf jeden Fall ein guter Schritt in die richtige Richtung, auch wenn es überfällig war, aber sagen wir mal, so besser spät als nie. Wie gesagt, ihr könnt es auf Sky in diesem Wochenende verfolgen. Die Rennen am Samstag und Sonntag, sind jeweils drei Rennen am Wochenende, werden auch auf Deutsch kommentiert von Olivier Svartiers, der ja auch Freund dieses Podcasts ist, also also liebe Grüße auch an der Stelle und ähm, auch nochmal kurze Eigenwerbung, was Kevin jetzt auch schon angedeutet hatte vorhin. Wer noch mehr zum Thema Frauen und Motorsport hören will, kann gerne nochmal ins Interview vom vergangenen Freitag reinhören, eben mit Dalia Ramos, die arbeitet bei Alpine in Enstone in der Fabrik als Head of Build and Test. Ist jetzt nicht nur in Bezug auf dieses Diversitätsthema interessant, sondern auch vielleicht einfach, um ja, so einen kleinen Eindruck mal zu bekommen in den Alltags in so einer Fabrik einer Formel 1 oder eines Formel 1 Teams. So. Kennst du die Woodside?
3: Kennst du die Uhrzeiten von den Rennen? Sind die schon? Ja, da,
1: da wollte ich, so von den, ja, ja, warte, die kann ich auch noch schnell durchgeben. Ich habe ja, das in der Tat unser super. Programm in der Mail noch offen. Also, ähm, das Rennen Nummer 1 findet statt ähm, Samstag von 16.35 Uhr bis 17.30 Uhr, also vor dem Sprint Qualifying. Das zweite Rennen gibt es dann nach dem Sprint Qualifying um 22, nee, sorry, warte, um 22.20 Uhr. Und das dritte Rennen ist dann am ähm, Sonntagnachmittag um 16.30 Uhr, also vor dem Grand Prix der Formel 1. Genau, also cool. das nochmal ähm, als Hinweis. und ähm, Go Carrie, go! Ja, genau. <lacht> Okay. Ja, wie gesagt, ich hoffe, wir werden sie auch mal äh, abgreifen am Wochenende. Zumindest dann auch für die Vorberichte. Wir haben auch jeweils zehn Minuten Vorberichte für jedes Rennen dann ähm, aus dem aus der Kommentatorenbox für euch. Also ja, könnt ihr euch auch drauf. Freuen. Und wenn wir jetzt die Sessionzeiten für die F1 Academy schon genannt haben, dann kann ich euch für die für die Formel 1 natürlich auch noch liefern. Und damit schließen wir dann den Kreis auch wieder. Und ihr müsst lange wach bleiben, hatte ich schon mal angedeutet. Freitag, das Freitraining geht noch, 19.30 Uhr findet das statt. Das Qualifying gibt es dann um 23 Uhr. Sprint-Shootout, dann wieder um 19.30 Uhr. Am Samstag gefolgt vom Sprint um Mitternacht. Und die Ampeln beim eigentlichen Rennen gehen am Sonntag um 21 Uhr aus. Und auch die Analyse von Kevin und Christian könnt ihr euch natürlich dann noch gönnen als Abschluss des Tages oder Beginn des Nein. neuen Tages vielleicht auch, wenn ihr das On-Demand schaut, dann von Freitag bis Sonntag, da dann auch nochmal alle wichtigen Infos für euch Korrektur. zusammengefasst. Auf Korrektur,
3: ja. Christian Klar. ist im Urlaub, der hat Urlaub uh. dieses Wochenende. Ich, uh. Es gibt eine, eine Weltpremiere, das ganze Wochenende zwei Kevins im Livestream. Kevin Herrmann uh. und Kevin Scheuren versorgen euch mit den Informationen rund um den großen Preis der USA in Austin.
1: Gut, das wird dann auch bezüglich äh, der Daten natürlich wieder sehr, sehr spannend, nehme ich an. Also natürlich. Ähm, das ist dann trotzdem eine Empfehlung, ja, wie immer. Und Christian sei der Urlaub dann natürlich an dieser Stelle auch gegönnt. Und äh, ja, ich glaube, damit können wir dann den Laden auch zumachen für heute. Damit bedanke ich mich dann auch erstmal bei dir, Kevin, für deinen Input heute. Habe die Ehre. Und auch dir, Stefan, vielen Dank und hoffentlich bis bald.
2: Danke ebenso.
1: Und euch da draußen eine schöne Woche, ein gutes Rennenwochenende und dann bis zum kommenden Montag hoffentlich werden wir das Rennen analysieren mit euch gemeinsam. Bis dahin, passt auf euch auf und keep racing.
0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel 1.de. Keep racing. Auf mein Sportpodcast.de.